0: Luis, que esta noche no nos han presentado, pero va a empezar Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la busca. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas, pero en Diálogos con la Ciencia hemos hecho mucho caso a eso de que a las dos serán las tres, porque esta noche, programa especial de noche de Jueves Santo a Viernes Santo, Diálogos con la Ciencia durará tres horas.
1: Es la primera vez que dura tres horas, no que sepa. No, la
0: segunda vez. ¿Cuándo Hemos... fue la primera vez? Yo no estaba ahí, yo no estaba ahí. <risa> por eso, por eso, para celebrarlo. <risa> <risa> bueno, pues vamos a empezar un programa muy especial. Eh, es un programa que creo que les va a encantar. Recuerden que estamos inmersos en unos programas especiales de Semana Santa, que empezamos la semana pasada. La semana pasada entrevistamos al profesor Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es licenciado en Derecho y doctor en Historia. Con él... Eh, hablamos, porque él es presidente del Centro Español de Sinología. hablamos de una gran reliquia, el Santo Grial. Yo no sé qué pasó, que está toda España hablando del Santo Grial. He visto varios programas hablando de ello, desde que nosotros hablamos de ello. Algo pasa que cuando diálogos con la ciencia saca un tema, pues se vuelve
1: number one. Una cosa es que no nos citen, pero otra cosa es que no nos escuchen. ¡Ah! Que son cosas distintas. Se nota, se nota que nos escuchan. Bueno, pues eh, la semana
0: pasada hablamos del Santo Grial. Hoy, noche de Jueves Santo, viernes Santo, vamos a hablar de la Santa Cruz y el Santo Sepulcro. Y la semana que viene, si Dios quiere, si seguimos aquí todavía, si Dios quiere, eh, pues... En esta programación especial de Semana Santa hablaremos de eh, la Síndone, la Sábana Santa y el sudario del Olvido. Esta es nuestra programación especial. Pero hoy, y por eso el programa es tan largo, hoy, bueno, tan largo o tan corto, porque tres horas para diálogos con la ciencia se queda corto. Hoy tendremos, además, hablaremos
1: con quién hablaremos con un eh, hermano mayor de una de las cofradías más tradicionales y más bonitas de Madrid. Para que veamos cómo están viviendo
0: esta Semana Santa, tan entre comillas rara. Y también tendremos las secciones habituales. Hablaremos con Ana, que baila con tiburones. Y están aquí los niños, están aquí los niños... Recién descongelados. Que tam también, también hablarán en el programa. A ver si los tenemos por aquí. A ver, niños, solamente tenéis tres micrófonos, saludad. Hola. Hola. Bueno, pues luego van a, van a tener también sus secciones. Cada uno va a tener su sección. Creo que hay un micrófono que no va, que es el, el número 4 Yo creo que ese no va, pero
1: bueno... No, Ruth, no saludes por ahí porque ese, ese no va. Pues con los tres mosquetedos se dan cuatro y los tres micrófonos son para cuatro.
0: Bueno, niños, ¿váis? ¿estáis preparados ya para vuestra sección? Sí. Bueno, sí. pues hasta luego. Y también Leonardo Daniel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Eh, ¿Y, Luis y Luis Antequeda, que nos Antequeda, va a hablar de por qué es una noche tan especial. No es y si nos da tiempo, vamos a, a tenemos aquí más sorpresas para ustedes. Lo que ocurre es que, bueno, ya
1: saben que tres horas para diálogos con la ciencia no es nada. Le, y le vamos a pedir a ustedes... Un minuto, un minuto de oración para alguien que está malito esta noche. Nos acabamos de enterar de que el fundador de los neocatecumenales, Kiko Arguello, tiene, COVID, tiene el COVID, que está malito y... Le van a venir muy bien todas sus oraciones, así que tengan ustedes la amabilidad de dedicar un pensamiento para ese gran fundador. Recemos los unos por los otros.
0: Eh, también nos pide oraciones, porque tiene bastantes dolores, Ángeles de Valladolid. También nos piden, por Pilar, desde Cáceres, que nos ha escrito al WhatsApp. Que ¿Cuál es nuestro WhatsApp? ¿El del 8? ¿8 por 8? 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64988871. Pues eh, Pilar nos escribía y nos enviaba audios. Le decía, no no nos envíes audios, escríbenos. Y me decía, es que no puedo escribir porque tengo 15 operaciones en los ojos y le cuesta mucho leer. Un abrazo muy fuerte, Pilar. Nos También nos han saludado Alfonso de Bilbao, Maribí de Madrid, Luz de la Coruña, Charo de Cádiz, Carmen y Pepe de Santander, eh, Juana de Sevilla, Mari Carmen y José María de Valencia, Pilar de Coria. Pilar, es una alegría que nos ha comentado que estaba ingresada y está en una residencia y ya está en casa un abrazo muy fuerte Pilar que luego los niños se saludarán que sabes que te quieren un montón eh, José María de Cuenca Charo de las Arenas en Vizcaya Emilia Dicante Pepita de Tabarra y más personas que ahora mismo eh, nos saludamos porque eh, porque estamos todavía recibiendo los mensajes y esto nos lleva un tiempo no somos tan rápidos no somos tan
1: instantáneos ya quisiéramos bueno, pero casi. Es decir, está la velocidad de la luz y luego la velocidad de diálogos con la ciencia. Y, ¡ay! Se nos ha
0: olvidado. Y además esta noche era especialmente importante. Teníamos que haberles avisado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Ya no podrán apagar la radio hasta que termine el programa. Y esta noche será a las tres. Porque gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes, esta noche tenemos tres horas de diálogos con la ciencia. Muchas gracias de todo corazón a todos los que lo han hecho posible, que son ustedes. Que ustedes el, son los dueños de Radio Medía. Con el aprecio <risa> que le tienen al programa. Nos están diciendo, está aquí Ruth Ruth, ¿qué quieres? No quiere nada. No, no quiere nada. Pues nada, pues vamos a seguir adelante con el programa. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. ya a la hora bond las 007 vamos a empezar ya la entrevista de la semana que ustedes saben que empezamos con esta sintonía es un placer para nosotros volver a presentar porque la semana pasada eh, le entrevistamos también a jorge manuel rodríguez almenar eh, este profesor es licenciado en derecho doctor en historia presidente del centro español de sinología eh, buenas noches Ay, que no lo tenemos no lo tenemos todavía pasado a la mesa. Un segundo. Buenas noches, don Jorge Manuel. discúlpenos Disculpen, que le hemos saludado, pero no lo teníamos en la mesa.
2: Ah, bueno, espero que ahora sí. Ahora ya sí. Pues pues nada, igualmente, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes de nuevo.
0: Eh, le estamos entrevistando en esta programación especial que estamos haciendo en Semana Santa, donde la semana pasada hablamos del santo cáliz y del santo grial tema que, curiosamente, a lo largo de esta semana se ha tratado varias veces en varios programas de radio y de televisión que parece ser que algo eh, nos escuchan. ¿Cómo podríamos resumir eh, lo que hablamos la semana pasada, y voy a pedir mucha brevedad, porque ya sabe que el tiempo en la radio, aunque tengamos tres horas, se nos pasa volando con todo lo que tenemos que hacer.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues, no sé, yo creo que, por resumir, diríamos que estuvimos hablando, sobre todo, del, del inicio de la historia, ¿no? Es decir, en primer lugar, de qué es lo que hizo Jesús durante la última cena, que realmente lo que hizo fue una innovación. Yo es que soy profesor de la Facultad de Derecho y, concretamente, me dedico a los contratos, ¿no? Y claro, lo que hizo Jesús fue una cosa que los romanos conocían muy bien, que es modificar un contrato eh, alterando algunos elementos, sin embargo, eh, con, manteniendo el mismo contrato. Esto es lo que hace Jesús cuando eh, modifica la antigua alianza entre Dios y el pueblo de Israel, que es lo que se conmemora precisamente durante la Pascua Judía. Y ahí Jesús lo que hace es que transforma una alianza que era entre Dios y los descendientes de Abraham para ser ahora una alianza con aquellos que participamos de su sangre y ofrece en la tercera copa de, de las cuatro que se bendicen a lo largo de una Pascua judía, lo que hace es que promete eh, entregar su sangre para la redención de los pecados. Y también hablamos de que, bueno, pues la cuarta y última copa que se tenía que haber eh, consumido en la, en la Pascua, pues en realidad Jesús la transforma ...en eh, beber el, el vinagre con hiel que le dan en la cruz... ...y pronuncia unas palabras que son propias de la Pascua judía... ...es el todo está consumado... ...es decir, de tal manera que podemos decir que en la última cena... ...lo que se hace es que se inicia una renovación de lo que era el pacto... de la alianza de Dios con el pueblo de Israel y se queda abierta hasta el momento de la consumación que es en el momento de la cruz por eso los cristianos siempre han identificado han eso es decir identificado lo que es la última cena también con la pasión y la muerte de Cristo porque todo es un conjunto no luego también estuvimos hablando de que pues un poquito de que eh, en el canon romano por ejemplo pues se dice ...que es un texto, que es la forma que tenían los sucesores del, del, de San Pedro... ...de celebrar en Roma y que se pone por escrito en el siglo II... ...lo que se dice es que estaban celebrando con el mismo cáliz usado por Jesús. Eh, la tradición dice que lo llevó San Pedro, pero hay una cosa que, contra, que confirma eso... ...y es que eh, probablemente el hijo del dueño del cenáculo era San Marcos... ...y San Marcos es el quien acompaña a Pedro a Roma... ...entonces bueno, pues eh, eso es el inicio de la tradición valenciana... ...según el cual el cáliz habría sido llevado por eh, San Lorenzo... ...desde Roma a España, concretamente a su casa en Huesca... ...y luego pues está un tiempo eh, cuando la invasión musulmana en los Pirineos... ...que es cuando se originan todas las leyendas del Grial... ...y por último pues al final pues con los reyes de Aragón... ...cuando cambian su residencia de Barcelona a Valencia que en el siglo XV pasó a ser la capital de la corona de Aragón, pues se iban detrás todo el relicario que termina en la Catedral de Valencia. O sea que eso sería básicamente en dos minutos lo que más o menos dijimos el día pasado.
0: Eh, una pregunta que nos hace Juan Carlos de, de, de Cali nos, nos pregunta si de ser alguno el santo grial sería el, el de Valencia y ya aprovecho y enlazo con otros oyentes que nos, que nos insisten preguntándonos por el cáliz que hay, me parece que es el León.
2: Sí, el Cáliz de Doña Urraca, sí. Pues el Cáliz de Doña Urraca siempre ha sido el Cáliz de Doña Urraca. Nunca jamás he dicho de ese Cáliz que sea el Cáliz de la Última Cena, jamás. Y hay, efectivamente, pues hace unos años eh, se habló de que había unos documentos, se ha visto que la traducción que se ha hecho de esos documentos eh, con, eh, transforma completamente el contenido y que es, un, es una traducción que ha originado un follón entre el traductor y la que ha interpretado esa, esa traducción de una forma completamente distinta. O sea, desde un punto de vista documental, no está documentado en absoluto que pudiera ser el Caicedo de Ño Y sobre todo, hay que tener en cuenta que en el contexto, eh, precisamente en la Edad Media, las reliquias se consideraban como el elemento legitimador. Y por eso, el, 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 la reliquia que legitima la ...la consagración de los reyes visigodos... Eh, ...en Toledo... Y, de, ...y que después se pone a salvo en Oviedo... ...es el Sudario... ...del que hablaremos creo la semana que viene... ...pero en Aragón... El, la, ...la copa que... El, el, ...la reliquia legitimadora de la monarquía... ...aragonesa es el Cáliz... ...que es el que termina en Valencia... Eh, ...la idea que tienen en León... ...de que bueno, se ocultó el Cáliz... ...por si acaso lo reclamaban... ...eso es una estupidez desde el punto de vista cultural es decir, eh, si el rey de León supiera que tenía el cáliz de la última cena, lo hubiera dicho absolutamente como hacen todos los otros reyes en todas las otras circunstancias y decir que no lo dijeron para que no se lo les pidieran que lo devolvieran no tiene ninguna base histórica ¿no? entonces, eh, por otra parte, eh, como he dicho, el canon romano en el, mucho antes de que se hable del cáliz de León eh, pues en el siglo II se pone por escrito y eso es lo que pone el canon romano, es decir, el texto local de Roma para la consagración, dice, tomando este mismo cáliz, que todos conocéis, eso sería una traducción literal al lenguaje actual, ¿eh? es decir, lo que eh, se decía en griego y en latín, por ejemplo, etum preclarum calicem, es decir, este mismo cáliz preclaro, que quiere decir famoso, conocido, es decir, sabemos que en el siglo II, en Roma se pensaba que estaba utilizando el mismo cáliz usado por Jesús antes del siglo V no hay ninguna otra referencia a ningún otro cáliz entonces a partir de ahí pues no sabemos exactamente eh, qué es el cáliz de León es un cáliz antiguo, eso es verdad pero nunca nadie ha dicho que sea el cáliz de la última cena hasta 1900 no, perdón, hasta el año 2017 una cosa así que es cuando alguien decide que eso podría ser el cáliz de la última cena pero no tiene base
0: <risa> eh le hemos presentado como presidente del Centro Español de Sinología La semana pasada nos explicó qué es el Centro Español de Sindología, pero si, por pues si acaso algún oyente no lo escuchó, si quiere puede recordárnoslo brevemente.
2: Bueno, pues es una asociación cultural, por tanto sin ánimo de lucro, que se puso en marcha en 1987 entre un grupo de jóvenes universitarios que teníamos eh, pues una intención, que es que se hablara de las reliquias con un sentido mmm, crítico ordinario, es decir... Eh, cuando se habla de las reliquias, cualquier tontito puede decir lo que le dé la gana. Pues muy bien, pero no puede dejar de ser una tontería. Es decir, eh, hay que cuando se habla de estas cosas hay que hablar con un cierto conocimiento de causa. Y, y cuando se trata de un tema complejo, como la Sábana Santa, por ejemplo, que abordaremos la semana que viene, pues eh, no se puede opinar sin tener ni idea. Y esto es lo que ocurre muchas veces. Es decir, se tratan temas, y yo muchas veces digo que la Sábana Santa no es... ...un concepto que se pueda discutir... ...es un objeto que se tiene que estudiar... ...es decir, es una cosa que está ahí... ¿no? ...pues así ocurre con las reliquias... ¿no? Entonces, ...es decir, las reliquias por una parte... ...han trasladado, han atravesado... ...dijéramos, la historia de la cristiandad... ...dejando un montón de vestigios... ...y dándonos un montón de informaciones... ...entonces eh, profundizar en ellas... Eh, ...lo que nos lleva es a conocer mejor... ...la figura histórica de Jesús... ...ese es el objetivo del de Centro Español de no ...profundizar en el estudio de las reliquias que se atribuyen a Jesucristo para conocer mejor la figura de Jesucristo, que eso es la idea, o sea, no somos fetichistas de, de objetos, que si son auténticos muy bien, y si no lo son, no nos importa nada, porque lo que nos importa es Jesús.
0: Bueno, un tema interesantísimo. Hoy, eh, la semana pasada, hablamos del santo Grial, el santo Cáliz. Hoy queremos hablar del santo sepulcro y de la Santa Cruz. Antes de, de empezar con estos temas, quiero decirle que nos escribe Pilar de, de, de Coria y nos dice que algún día podríamos hablar de un santo mantel que hay en Coria. No sé si, si, si algún día podemos hablar de ello o si quiere decirnos algo ahora de forma muy breve.
2: Bueno, mmm, yo tengo que decir que yo, en fin, lo que voy a decir no le va a asustar nada a los de Coria, pero concretamente quienes llevamos a, a Coria a los investigadores, a dos investigadores conocidos sobre la Sábana Santa fueron, fuimos nosotros, del Centro Español de Sindonología, pero nos retiramos de la cosa cuando una experta textil nos dijo que el cáliz, perdón, que el mantel de Coria no podía ser anterior al siglo, al, al, al año 1000. Entonces no hemos seguido profundizando en eso porque... A las personas que hemos preguntado nos han dicho que no había base. Entonces, uh -huh. tampoco vamos a perder el tiempo. Y por otra parte, el mantel no nos dice nada. Es decir, que así como otros objetos nos pueden explicar cosas sobre Jesús, y es muy interesante, el mantel de Coría, pues sería una curiosidad. Por otra parte, hay arqueólogos que nos han dicho que en la época de Jesús no se utilizaban manteles. Uh
3: -huh.
2: Entonces, pues eso es muy llamativo. Es decir, eh, es verdad que ha habido una señora judía pero que es de profesión peluquera y no científica, que dijo que, bueno, que en las, en las cenas judías actuales pues utilizan dos manteles y que se habría utilizado la sábana santa y el mantel de Coria juntos para celebrar la última cena. Eso es una barbaridad que contradice lo que dice el Evangelio porque lo que dice claramente es que José de Matías compró una sábana pura. Es decir, la compró. No cogió el mantel de la última cena y dijo, vamos a aprovecharlo para envolver a Jesús. Entonces, la, el estudio este que vincula la Sábana Santa al martel de Coria y las dos con la cena de la, de la última cena, pues es bastante discutible. Entonces yo no quisiera hacer juicios y simplemente diría que nos paramos en la investigación en el momento en que empezamos a encontrar argumentos en contra. ¿no? Entonces, bueno, pues en Coria, por tradición, se piensa que se mantiene la última cena, me parece muy bien, pero nosotros no queremos entrar en ese tema.
3: Pues
0: muchísimas gracias. Y hoy queremos con usted, con Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es licenciado en derecho, doctor en historia, eh, presidente de
2: historia del arte, ¿eh? historia
0: del arte, eh, sí. presidente no. del Centro Español de Sindología, eh, queremos hablar de la Santa Cruz y del Santo Sepulcro. Por dónde empezamos? Quizá por la cruz que viene antes.
2: Eh, bueno, viene a la vez. Es precisamente yo eh, cuando me dijeron el tema de la charla de hoy yo pensé, bueno, pues son dos temas distintos pero luego me di cuenta de que no, porque se pueden contar en gran medida la historia del sepulcro es la historia del hallazgo de la cruz porque están vinculados y a este respecto yo tendría que decir que, eh, entonces tendría que justificar que yo hablara de esto también diciendo que soy caballero comendador de la orden del santo sepulcro y pertenezco a la lugartenencia de España oriental ...y por tanto, eh, soy precisamente uno de los que se encargan de dar la formación... ...a las personas que ingresan en la Orden del Santo Sepulcro, en esa lugar tenencia... ...y que tengo una conferencia precisamente sobre eh, el Santo Sepulcro... ...entonces, eh, bueno, pues yo creo que queda perfectamente justificado... ...que yo hable de este tema, no, no hablo de oídas, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, pues podemos empezar por el año 33... Eh, ...cuando Jesús muere, muy probablemente el 3 de abril del año 33... Que es una fecha, por cierto, voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero que ya puestos que ha salido, pues lo digo. El 3 de abril del año 33 está constatado que hubo un eclipse parcial de luna en Jerusalén, que duró unos minutos, entre las 6 y las 7 de la tarde. Y exactamente eso es lo que dice San Pedro en un discurso que da el, después de la, de la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, después de Pentecostés, el. Cuando sale San Pedro y empieza a predicar en público y hay una de las de frases más divertidas del Nuevo Testamento cuando se dice que les, les acusan de estar borrachos a los apóstoles, ¿no? Porque están eufóricos y entonces dice San Pedro no no estamos borrachos que todavía es pronto y a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque parece que no descarta que con el tiempo puedan negar a estar borrachos pero que era demasiado pronto para eso y la verdad es que siempre me ha hecho mucha gracia pero lo que dice a continuación que es lo importante es no es eso, sino que se ha cumplido lo que dicen las escrituras. Y entonces dice, y habéis visto, y dado una serie de, de datos, y entonces dice, habéis visto la luna teñida en sangre. Así es como se vio. El 3 de abril del año 33, es decir, de las dos fechas posibles de la muerte de Cristo, que son el 3 de abril del año 33 o el 7 de abril del año 30, resulta que el 3 de abril del año 33 hubo un eclipse parcial de luna, es decir, una luna teñida en sangre. Y eso podría ser un dato que puede permitirnos pensar que Jesús murió ese 3 de abril del año 33. Bueno, eso lo hace en el Calvario, lógicamente. ¿Y qué pasa a continuación? Bueno, pues en primer lugar hay que decir que la cruz con, bueno, concretamente el palo vertical no, pero el palo horizontal no se reutilizaba, Y entonces el palo horizontal de la cruz es lo que se normalmente se enterraban para que nadie los pudiera tocar y quedar impuro porque para lo de la pureza e impureza para los judíos es muy importante entonces sabemos que era muy frecuente que se eh, enterraran o se quitaran del medio los, los palos de la cruz, ¿no? Y eh, bueno, pues eh, años después, en el siglo cuarto, en el año 326, por ahí aproximadamente, cuando se hicieron unas excavaciones arqueológicas en Jerusalén, se encontró en una cisterna, eh, concretamente Tres Cruces. Y aquí el problema está en que la gente se sigue sigue la leyenda áurea, que eh, pues es, una, es un texto de un tal Santiago de la Vorágine, su apellido ha pasado a, a ser equivalente a Follón Lío, ¿eh? porque hizo una vorágine, es decir, una mezcla de leyendas, tradiciones, documentos históricos, en fin, lo mezcló todo para hacer la leyenda áurea, la leyenda dorada. Y en esa leyenda dorada se habla de que se supo cuál era la cruz de Cristo porque se produjo un milagro. Bueno, no sabemos si se produjo un milagro, pero lo que sabemos es lo que dice este el obispo Macario de Jerusalén, eh, pues ...pocos años después... ...que dice que... Eh, Elena supo cuál era la cruz de Cristo... ...porque tenía... ...junto a él, el titulus crucis... ...es decir, el letrero que ponía Jesús nazareno ...en un rey de los judíos... ...entonces, eso es lo que da credibilidad... ...a las astillas de la cruz halladas... ...entonces... Eh, ...por tanto, la cruz se halla... ...cuando se hacen unas excavaciones arqueológicas... ...en los alrededores de Jerusalén... ...y ahora vamos a decir, ¿y por qué se hicieron esas excavaciones?... ...y volvemos un poquito atrás... Y lo que ocurrió fue que, eh, evidentemente, pues hay algunas cosas que sabemos por la arqueología, ¿no? La zona donde, se, donde estaba el Calvario era una zona que estaba hundida con relación al resto de la, del terreno de Jerusalén, porque esa zona era una cantera y habían estado, extra, extra, estado extrayendo bloques de piedra. Eso se ha encontrado debajo de la, del suelo de la Basílica de Santo Sepulcro. Se han encontrado precisamente algunos bloques marcados. ...en la roca, que, que no se habían extraído... ...por tanto, efectivamente, eso confirma lo que dice la idea... ...que efectivamente, ahí tenían una, eh, una cantera... ...y esa zona, pues estaba fuera de las murallas... ...lo que pasa es que, eh, bueno, unos años después... ...el año 44, se amplía la muralla de Jerusalén... ...y entonces todo ese barrio queda incluido dentro de la ciudad... ...probablemente en esa ocasión, no lo sabemos con seguridad pero probablemente en esa ocasión se cubrió para rellenar el terreno al mismo nivel que el resto de la ciudad, se rellenó con escombros. Y pues claro, quedó todo hundido, es decir, todo lo que era el calvario y el sepulcro no se destruyeron, sino que se enterraron. Eso es lo que hizo que se conservaran, es decir, habían pasado solo 10 años desde que ocurrieron los hechos, toda esa zona queda oculta bajo escombros pero los cristianos saben dónde se ha producido la resurrección. Y cuando en el año 135 eh, el emperador Helio Adriano, eh, que decide reconstruir Jerusalén, que se había destruido en el año 70, con, la, con las guerras, con lo, concretamente con la destrucción que hizo Tito, pues cuando se reconstruye, dijéramos, la ciudad de Jerusalén, se le llama Elia Capitolina, en el lugar que los cristianos veneraban como el sitio donde estaba el, cal el, cal el sobre todo el calvario, no, sobre todo el sepulcro, pues se construyó un templo allí dedicado a Venus. Es curioso porque los romanos marcan los lugares del culto colocando templos paganos romanos en el mismo sitio, como se ha hecho siempre, ¿no? Es decir, por ejemplo, la mezquita de Córdoba se construye encima de las ruinas de una iglesia visigoda dedicada a San Vicente, que esto no se dice nunca, ¿no? Es decir, cuando se construyó la mezquita de Córdoba se destruyó la iglesia cristiana que hay abajo, ¿no? Y entonces, si hay que reivindicar, habría que ver quién fue el primero, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, cuando los romanos marcan el lugar del templo con un templo dedicado a Zeus, que es el equivalente al dios al dios que los judíos consideraban como el único, pues eh, sin embargo ponen otro lugar de culto y lo ponen justo donde estaba el calvario que sobresalía un poquito. Entonces es curioso porque eso nos sirvió para nos sirve para saber que ese lugar donde estaba el calvario y el sepulcro que están juntos prácticamente, pues eh, era un sitio que ya estaba venerado por los cristianos. Cuando el cristianismo es tolerado por por este por Constantino probablemente por influencia de su madre Santa Elena que sí que era cristiana Constantino no está claro que fuera muy cristiano porque de hecho se bautizó en el lecho de muerte eh, y entre otras cosas porque así se evitaba tener que perder, que, que pasar por la confesión no entonces eh, dijo bueno pues que la idea era que lo que lo bautizaran cuando se fuera a morir y así se iba seguro al cielo no aunque eso yo no creo no creo que eso sea jugarle muy limpio, pero bueno, lo cierto es que eh, cuando Constantino acepta el cristianismo, pues se realiza un concilio, el primer concilio de Nicea en el año 325, y entonces eh, él intenta unificar el cristianismo como religión en la que apoyarse. ¿eh? Y en ese momento había una división en el cristianismo, había un grupo que eran los arrianos que consideraban que Jesús era un dios inferior al Padre porque estaba creado por el Padre. Es en ese concilio que es donde se es, es donde se escribe el credo y el credo niceno constantinopolitano se llama así. Ese es el largo, el teológico, donde se dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza de el Padre, que es lo que se dice. Ahí, precisamente. Eh, esa decisión de decir que es igual al Padre y es de su misma naturaleza, no una naturaleza igual, sino de su misma naturaleza, se hace en el concilio de Nicea. Bueno, pues en ese concilio el obispo de Jerusalén le pide al, al emperador, que ya que está a favor del cristianismo, que deje de profanarse en lugar de la tumba de Cristo que tenía el templo de Venus encima. Y entonces eh, Constantino se lo piensa y decide efectivamente eliminar el templo de Venus. Y entonces su madre, que era una mujer que había sido eh, pues eh, mesonera, una mujer trabajadora y que tenía casi 80 años, decide que ya que su, su hijo la ha reivindicado como emperatriz, aunque no lo era, pues decide irse a Rom a Jerusalén a ver la excavación y... Por eso se dice que Santa Elena descubrió la cruz. No, bueno, Santa Elena estaba allí presente, pero no se dedicaba a excavar, ¿no? Lógicamente, esto es como cuando decimos: Felipe II construyó este puente y uno pregunta, ¿lo hizo personalmente? Pues no, ya se ve que no, ¿no? Pues esto es lo mismo: Santa Elena se va a Jerusalén y entonces, eh, pues cuando se hacen excavaciones arqueológicas, resulta que justo debajo de donde estaba el templo de Venus se halla la, la, el lugar de la redención, el lugar de la resurrección, mejor dicho. Y junto a esto es cuando en una cisterna se encuentran tres cruces y entonces ahora enlaza lo que hemos dicho antes, ¿no? El obispo Macario dice, Elena supo cuál era la cruz de Cristo porque tenía el Titulus, es decir, el Inri. Y eso hace que Santa Elena decida partir el trozo de la cruz que ha encontrado. No se sabe si los otros dos eran los dos ladrones, porque eso no se puede saber, porque eh, pues, lo que sí sabían era cuál era la cruz porque tenía el nombre. Jesús Nazareno en de los Judíos solo era uno y entonces Santa Elena parte el leño de la cruz y ya empieza a hacer astillas. A partir de ese momento se distribuyen en varias piezas la cruz. Y la cruz pasa a, a tener una parte importante en Roma, de la que luego se van siguiendo recogiendo astillas y astillas, y eh, por otro lado, pues otra parte va a Constantinopla, donde su hijo Constantino coloca en la, en la columna que estaba en el centro del foro, eh, ...de Constantino, precisamente de la ciudad... Eh, ...pues allí coloca una serie de reliquias... ...que son las que le manda su madre, ¿no?... ...un trozo de la cruz de Cristo... ...y también, por ejemplo, pues uno de los clavos... ...o dos de los clavos que se encontraron allí... ...que no sabemos si son de Cristo de o no... ...pero bueno, que parece que podrían serlo... ...porque estaban en el mismo sitio... ...y, y cosas así, ¿no?... ...entonces... Eh, ...bueno pues Santa Elena saca la cruz... ...y empieza a repartir trozos... ...esto claro a nosotros nos parece una barbaridad... ...pero es lo que se pensaba en aquel momento... ...que lo importante era tener una partecita... ...de la reliquia correspondiente... ...y esto es la base... ...de que eh, bueno pues hay, hay un, un... obispo de muy pocos años... del siglo IV que dice... ...la cruz cuya, cuya hallazgo... ...se encontró hace muy poco... ...y sus reliquias cubren el mundo... ...eso es la base para que en el siglo XVI... Un, eh, un señor que conocemos que es un tal Calvino y que odiaba las reliquias católicas, pues eh, dijera que si se reunieran todos los trozos de la cruz de Cristo saldría un barco eso es una absoluta majadería que se repite como si fuera una verdad y no es cierto en absoluto del palo horizontal de la cruz eh, se, haciendo un cálculo con otro palo que sí se conserva y que está en la iglesia de Santa Croce en Jerusalén, en Roma que era la antigua casa de Santa Elena eh, se puede deducir que si la cruz de Cristo fuera igual como mínimo, pues de ese palo horizontal saldrían 46.800 centímetros cúbicos de madera, porque eran casi 50 kilos. Y de esos 46.800 eh, 46. centímetros cúbicos, pues eh, en las catedrales y reliquias de la cruz superiores a un centímetro cúbico no existen ni siquiera 4.000 centímetros cúbicos, es decir, 10 veces menos. Calculando que todos los trozos de la cruz de Cristo que se supone que están por ahí fueran auténticos y no sean reliquias de contacto, porque también pueden serlo, pues lo cierto es que lo que es seguro es que no se conserva ni siquiera el 50% del palo horizontal de la cruz, lo cual da miles de relicarios, pero no millones de relicarios, ¿no? Entonces evidentemente, eh, pues esto es una de las cosas que hay que decir siempre, ¿no? Es decir, ya está bien de que los cristianos repitamos las tonterías que dicen los contrarios a la, al cristianismo o al catolicismo. Uh -huh. Es decir, no es verdad que haya tantas reliquias en la cruz de Cristo. No está ni siquiera el 50% del palo horizontal de la cruz.
0: Y desde Diálogos con la Ciencia tenemos que hacer un llamamiento. Si usted, por lo que sea, acaba en sus manos eh, un relicario, una reliquia, y no quiere conservarla, no la tire. No la tire. Claro. Hágasela llegar a alguien que, que, que pueda valorarla. Eh, por ejemplo, no sé, incluso al Centro al centro Español de, de Sindonología. Lo digo porque a veces hay, hay gente que tiene un pequeño trocito de la Santa Cruz, no sé qué, y luego sus herederos no lo valoran, eso, y, y lo tiran. A ver, que no uh -huh. tiene valor económico. No tiene valor económico, claro. entre otras muchas cosas, porque una reliquia no se puede vender. Es, impos es imposible. Entonces...
2: No, no, bueno, además es más gordo. Es que quien comercia con una reliquia puede ganarse una bonita excomunión, aunque no lo sepa. Sí. Es decir, es que está, está prohibido hacer eso. Porque precisamente para no comerciar con las reliquias. Es decir, no se puede vender. Y hay gente que... Yo tengo un amigo alemán, que es un historiador, que se dedica a comprar en anticuarios relicarios. Porque mucha gente, eh, pues, lo que hace es que o tira las reliquias o simplemente las vende en un anticuario. Y eso es una barbaridad. No se pueden... No se puede hacer eso. Y él las compra y las va regalando a sitios para que se conserven.
0: Uh -huh. o sea Pero sobre todo, si llega a sus manos una reliquia, no la tiren. O sea, claro. si, si no la quieren. Porque mm, eso sentimentalmente tiene muchísimo valor, aunque no tiene valor claro. económico. Y disculpe que le, que le he cortado.
2: No, no, sí, está muy bien porque era una de las cosas que me hubiera encantado decir y así le hemos dicho, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Eh, que, hay que hay que tener cuidado porque es que puede ser realmente trozos de la cruz de Cristo, ¿no? Hay algunos relicarios que son, o sea, la, el trozo más grande de la cruz de Cristo que se supone que se conserva es el de Santo Toribio de Líbana. Yo he estado ahí hace unos días precisamente y la verdad es que efectivamente es un trozo bastante grande. Pero mmm, yo creo que, por ejemplo, en el relicario de Valencia, que es el de los Reyes de Aragón, eh, está la cruz de, de Martín el Humano, que casi nadie conoce, porque ha estado guardada en el relicario siempre, desde desde que en el siglo XIV, como he dicho antes, el rey de Aragón, eh, pues eh, Alfonso Magnánimo trasladara la capital a Valencia, y, y pues se quedó ahí todo el relicario en la catedral, pues ahí tiene una de las de las reliquias de la cruz más grandes, yo no sé si es la segunda o la tercera, pero debe ser por ahí, porque es un trozo bastante grande de la Cruz de Cristo y, y que está eso en la Catedral de Valencia y luego hay muchas otras en otros sitios pero ya digo, incluso contando todas las conocidas, no tendríamos ni la décima parte de el, de la, del palo horizontal de la Cruz, entonces calculando que muchas se pueden haber perdido o que no están catalogadas y tal, pues probablemente no se llega ni siquiera al 50% de la Cruz del palo horizontal de la Cruz
0: bueno, pues un tema interesantísimo. Y también tenemos que, que hablar un poco de, de, del Santo Sepulcro, aunque ya lo hemos mencionado. Pero, ¿qué nos puede decir el, del Santo Sepulcro? Si vamos hoy a Jerusalén, ¿pisaremos terreno del Santo Sepulcro?
2: Sí, 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 sí. Vamos a ver. Eh, lo, que es el, lo que era la zona donde estaba el Sepulcro, efectivamente... Como he dicho antes, se rellenó de, de escombros y, y bueno, pues hay varios autores que en, la, en el siglo IV nos dicen que se, ha, se halló el sepulcro. Por ejemplo, Eusebio, Eusebio de Cesarea en la Vita Constantini, es decir, en la vida de Constantino, dice que él habría encontrado el antro redentor, es decir, la cueva donde estaba, donde se produjo la redención. Y bueno, esa zona, pues lo que pasó a continuación fue que ...Constantino pues decidió hacer una construcción impresionante... ¿no? ...entonces eh, esta esta cueva, es decir, esta gruta del, del sepulcro... ...se separó de la montaña que estaba alrededor... ...es decir, le hicieron digamos una como si se cortara digamos, la, ese trozo de la montaña... ...para separarlo del resto... ...y ahí eh, pues se hizo una rotonda alrededor... ...y se construyó pues toda una basílica... ...la Basílica del Santo Sepulcro esa basílica estuvo pues prácticamente sin tocar hasta eh, el año 1009. En el año 1009 un eh, califa de Egipto, que era un tal Al-Hakim, eh, pues eh, este eh, que es el primer eh, califa integrista que se puede citar y que los propios musulmanes le llaman Al-Hakim el loco porque era un hombre absolutamente radical. Entonces, él eh, intentó, intentó erradicar el cristianismo de su territorio, que incluía Palestina. ¿no? Y entonces, eh, pues lo que hicieron fue tomar eh, la ciudad de Jerusalén y entonces ordenó que se destruyera hasta el, hasta el límite posible toda la Basílica de Santo Sepulcro. Estuvieron durante tres meses picando con piquetas toda la construcción que había hecho Constantino. Y entraron incluso en lo que era la gruta, ...que estaba separada de la, del muro... ...o sea de la montaña alrededor... ...y pues dentro de, de una rotonda con columnas... ...todo eso se, se intentó destruir... Eh, ...y rompieron las, los, los muros... ...donde estaba el, el, la, la piedra del sepulcro... ...curiosamente... ...pues eh, eso no se había visto hasta el año 2017... ...en el que se hicieron unas obras de consolidación de la zona del, del, del sepulcro mismo, dentro de la rotonda de la anástasis, la rotonda de la resurrección que ya digo que la, la construyó Constantino y que básicamente se conserva, pues eh, pues precisamente se desmontaron los mármoles que cubrían toda la zona y se vio que las paredes son de roca, lo que pasa es que la roca está rota, pero eh, bueno, pues eso es consecuencia de lo que hizo al Hakim y que sin embargo pues eh, se volvieron a colocar las piedras y efectivamente sí que hay una sí que había una gruta, es decir, por tanto sí que hay una base, ¿eh? es decir aunque tú ahora cuando vas a, a la Basílica Santo Sepulcro lo que ves es una especie de kiosco de mármol pues como se retiraron en el año 2017 los mármoles exteriores se vio que estaba la roca pura la piedra, eh, aunque estuviera rota, está en el sitio ¿no? y lo que sí que se encontró y eso es algo espectacular es que se retiró la losa que cubría de mármol, que cubría lo que era el banco sepulcral, y se encontró debajo otra losa rota, pero marcada con una cruz probablemente medieval, y debajo se encontró la piedra viva, es decir, la piedra de la, del, del suelo, dijéramos. Entonces, eh, pues yo creo que ha sido la primera constatación en muchos siglos de que efectivamente donde se decía que estaba el banco sepulcral, donde estuvo el cuerpo de Cristo, está en el sitio. Es decir, que eso se corresponde a lo que la tradición había dicho siempre. ...pero llevaba muchos siglos cubierto con mármoles... ...de varias capas de mármol, como si fuera una cebolla, ¿no? Bueno, pues... Eh, ...esa zona es muy importante... ...pero también hay que tener en cuenta que muy po a muy poca distancia... ...existe el Calvario... ...y en el Calvario pasa lo mismo, estaba recubierto todo de mármoles... ...y se le debe a un arqueólogo español... ...y por eso no conocido en el mundo, porque los españoles... ...somos lo más desagradecido del mundo con los otros españoles... ...que hacen algo interesante... Pues el padre Florentino Díez, que era de nuestro equipo de investigación del Centro Español de Cienciología, fue el que excavó el Calvario y entrando por detrás de, los, de las, la construcción del Santo Sepulcro, encontró la roca viva, que es eh, pues una roca de, de color blanco con unas vetas de óxido de hierro, que lo que hacía que muchos peregrinos pensaran que eran los restos de la sangre de Cristo. Bueno, es óxido de hierro que marca la, la, la piedra, entonces parece que tiene el color de la sangre, ¿no? y era muy sugestivo, uh -huh. incluso encontró debajo del, del Calvario, haciendo profundizando en la excavación arqueológica, encontró eh, el pozo de las, de, los, de las oblaciones del Templo de Venus, lo cual quiere decir que efectivamente se construyó exactamente donde los cristianos habían encontrado el Calvario del Sepulcro, porque ese Templo de Venus dejó su huella, no se hacía una especie de pozo donde se tiraban las ofrendas. Y ese pozo lo encontró. Y encontró que debajo donde está la roca que sobresale, encontró una gruta que corresponde con la tradición, que es una tradición pues legendaria, pero que tiene una base histórica, porque efectivamente había una gruta, una gruta debajo del Calvario, que era la llamada Gruta de Adán. Entonces había una leyenda según la cual el cráneo de Adán estaba allí bajo, y si se fijan ustedes en muchos... E iconos de, de la cruz se ve la, la, la piedra del calvario y tiene una, una gruta con una calaverita dentro, entonces esto probablemente porque se llamaba Golgota la roca de la calavera y tal, pues probablemente se desarrolló la leyenda de que estaba la calavera de Adán ahí y que la sangre de Cristo había caído y redimido en Adán a todo el ser humano no todos los seres humanos esto, pues, como dicen los italianos, si no nevero e ¿no? Es decir, si no es verdad, pues podría estar bien, ¿no? Pero en cualquiera de los casos sí que es cierto que se constataba que debajo de la piedra del Calvario había una gruta y esa gruta se ha encontrado. O sea, la localización del Calvario es exacta. Y luego, si leemos lo que dice San Juan, dice, en el lugar donde fue... Crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro, es decir, está en las proximidades. Efectivamente, del Calvario al sepulcro, pues habrá no sé, 25 o 30 metros como mucho, que es lo que tiene que ser. Y eh, bueno, pues en definitiva, eh, el Calvario parece que todas las excavaciones arqueológicas nos dicen que es el lugar eh, donde está en la Basílica de Santo Sepulcro. Lo cual es, es muy importante, ¿no?, porque la, la ciencia, la arqueología en este caso, pues corrobora lo que siempre había dicho la tradición, que es lo que nos estamos encontrando de forma habitual. Es decir, la tradición difícilmente se equivoca.
0: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, el ex profesor, licenciado en Derecho, doctor en Historia del Arte, presidente del Centro Español de sinología La semana pasada hablamos con él del Santo Grial, eh, en concreto, el Santo Grial... ...que está en Valencia, que es el que pues, todo parece indicar... ...que es el, el Grial el auténtico. Y hoy estamos hablando de la Santa Cruz y el Santo Sepulcro. La semana que viene hablaremos de la Sábana Santa, la Síndone y el sudario de Oviedo. Profesor, si le parece bien, ¿podemos abrir el micrófono a los oyentes... ...para que nos llamen si consideran oportuno por teléfono?
1: Sí, sí, perfecto. Pues, pues vamos a recordarles el número de teléfono, ¿no?, para que lo sepan, vamos.
0: Pues ya saben, si quieren llamar y participar... Ahora, ahora en el programa, no tarden porque no, no podremos, luego ya el programa continuará, eh, el número que tienen que marcar, apunten, cojan papel, cojan bolígrafo, 91-005-94-19. Se lo repetimos, por si no tenían a mano eh, papel o bolígrafo. 91-005-94-19.
1: ¿Me dejas que lo cante...? Sí, claro. noventa y Pues si quieren participar,
0: no tarden mucho. Nos están también preguntando cosas en, en el WhatsApp, que ahora, ahora les atendremos un momentillo. Y mientras recibimos estas primeras llamadas, profesor, quizá podamos hacer un breve resumen de lo que hemos hablado, o algún detalle que se nos haya olvidado.
2: Bueno, pues lo que he intentado decir es que el hallazgo de la cruz y el sepulcro se producen prácticamente a la vez, que es cuando como consecuencia de la petición del obispo Macario de Jerusalén Constantino eh, autoriza que se destruya el templo de Venus que se había construido sobre esa zona marcando el lugar del culto ya cristiano que los, los romanos no distinguen entre los judíos cristianos y los no cristianos y consideran que era otro sitio de culto de Jerusalén y entonces pues eh, los cristianos dicen aquí debajo del templo de Venus lo que está es la, el calvario y, y sobre todo el sepulcro que era lo que les importaba entonces, al hacer esas excavaciones arqueológicas, estando presente Santa Elena, se halla tres palos horizontales de la cruz, que era lo único que se reutilizaba, o mejor dicho, que no se reutilizaba, porque el palo vertical sí que se reutilizaba en las excursiones, y, y junto a uno de los palos está el Titulus Crucis, o sea, en la, la marca, o sea, el nombre de Jesús, que era, que era un documento jurídico, es decir, el Titulus tenía que existir, es lo que nosotros llamamos el INRI, y que en realidad, pues, era un texto que ponía Jesús Nazareno, el rey de los judíos, en hebreo, en latín y en griego. Eh, curiosamente, eh, pues, una de las cosas que no he dicho es que la mitad de ese, cuando Santa Elena parte los trozos de la cruz y bar, manda a algunos a Constantinopla, a otros los lleva a Roma a su casa, que es donde está todavía, y a algunos otros a Jerusalén, o los deja en Jerusalén, pues, eh, pues, parte el títulos en dos, y la mitad se lo lleva a su casa a Roma y ahí está. Es decir, la mitad del Titulus Crucis se encuentra en la Basílica de Santa Croce en Jerusalén, que es una de las siete basílicas de Roma. Y esta es una basílica importante porque es la casa de Santa Elena. Bueno, pues efectivamente, pues ese Titulus Crucis es el que da legitimidad al, al, al palo que se encuentra junto a él. Uh -huh. Y luego, pues el, el sepulcro, lógicamente, estaba justo donde, donde, se, donde correspondía y podemos terminar diciendo que eso que es decir que las excavaciones arqueológicas que se han hecho parecen corroborar punto por punto lo que decía la tradición y que el calvario está en su sitio y el sepulcro también
0: pues vamos a dar paso a, la, a una llamada bueno, hemos tenido alguna llamada que se ha cortado pero nos han llamado varias personas al noventa y uno cero cinco noventa y cuatro que es donde tienen que llamarnos si desean participar por ejemplo tenemos aquí a Vicenta de Valencia buenas noches Vicenta díganos el micrófono buenas
4: es noche. noches estoy muy atenta porque tenemos en la catedral ...tantas cosas que yo no sabía... ...sabía algunas cosas... ...sabía también... En el, en el, en ...las de, estos de San Vicente... ...Ferrer... ...que también están en la catedral... ...unas urnas... ...pero todo lo que han comentado... He ...estado al tanto... ...pero no sabía que teníamos en Valencia... ...todo eso... ...en la catedral... ...aparte de que... ...todas las noches escucho Radio María... Y estos días de lo que es, el, ¿cómo me explicaré yo? La cuaresma, pues he estado escuchando todos los que lo que han dicho en la cuaresma, hasta las tantas, cuando se ha acabado, pues cuelgo. Bueno, tengo 78 años, pero desde que tengo Radio María, desde hace tres años, pues para mí va a todos los sitios, a la cocina, aquí y allá, y es algo que es tan grande lo que el que lo hizo, el que lo inventó, bueno, yo le daría un premio.
5: Pues
0: Vicenta, muchísimas gracias. Vamos a seguir dando paso a llamadas si le parece bien.
4: Pues sí, me parece muy bien, y Radio María, que siga a todos los rincones de España y del mundo entero.
0: Muchas gracias, Vicente. No nos olviden sus oraciones. Muchas gracias.
4: Ah, no, eso es lo principal, que hay mucha epidemia y hay mucho que rezar. Muchas hay
0: gracias. que rezar
4: mucho. Muchas gracias.
0: Y vamos a dar paso, que nos ha llamado también al 91 005 9419 Puri. Buenas noches, Puri. Díganos, el micrófono es suyo.
6: Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecerles por, por el programa. Segundo, estos temas que a mí siempre me han ilusionado y me han hecho mucho bien, el el no solamente el oírlos, sino el recordarlos. Bueno, entonces, con relación a la intervención de la semana pasada, me llamó un poco la atención, porque era la primera vez que lo oía acerca de, bueno, que San José, que en fin, no era tan pobre como se había transmitido de, de generación en generación, sino que eh, era más bien de clase media. Eh, bueno, y su trabajo no era tanto el de carpintero, como siempre se nos ha enseñado, sino más bien un poco pues de, de otro tipo, como de albañilería, etcétera, etcétera, un obrero. Bueno, entonces yo a partir de ahí, eh, entonces estuve un poco como intentando... Mm, recuperar parte de lo que dice la Sagrada Escritura. Y me, apoye, me apoyo en dos argumentos que me gustaría que me los comentaran. Primero, cuando hacen la presentación de Jesús en el templo y los presentan lo que presentaban los pobres, que son un par de pichones o dos tórtolas, etcétera, no Entonces eso era eh, específico, según se nos cuenta, específico de la clase humilde. Y luego, por otro lado, también pensé de qué oficios había podido más o menos eh, mantener la Sagrada Familia a partir de la huida de Egipto. No digamos nada de bueno del nacimiento tan humilde, bueno, en fin. Pero eso eso es un poco independiente porque bueno pues que no, no había lugar en, en, en Belén, etcétera, etcétera. Pero sobre todo estos dos aspectos, si me gustaría, por favor, si me los podría comentar.
0: Pepita, claro, le, claro. Resp le respondemos en la radio, que, que, que tenemos que ser breve para seguir dando paso a la llamada. Sí,
6: sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.
2: gracias.
0: Buenas noches.
6: Bueno, adiós. Sí.
2: Pues bien. mire, lo que dice de, las, de, las, de los pichones tiene razón. Es decir, eh, es era la, el ofrecimiento que se hacía de la gente humilde. No sabemos exactamente el nivel económico que tuviera San José. Pero lo que sí sabemos es que... Eh, porque eso es lo que dice el Evangelio. No podemos negar lo que dice el Evangelio. Lo que dice el Evangelio es que Jesús era tectón. ...que es una palabra griega... ...de donde viene arquitectón... ...arquitectón, arquitecto... ...es el jefe de los constructores... ...por tanto, tector es constructor... ...es decir, no era un asalariado... ...que estuviera esperando que alguien lo contratara... ...sino era como un autónomo... ...hoy día diríamos, no tenía una profesión liberal... ...eso precisamente es lo que justifica... ...que San José pudiera irse... ...a construir... a, a esto ...a Egipto y... ...justificando su propio título de tal... Pues eh, pudiera construir fuera de Jerusalén porque no era un asalariado no era un argatón que es creo que es la palabra que sirve para las personas que se contratan los obreros simples y sin capacitación de ninguna clase entonces San José era tectón y eso lo dice el Evangelio no podemos negarlo entonces ¿por qué se dice que es carpintero? porque en el siglo segundo San Justino dijo bueno tradújase por, car por carpintero pero porque no en todos los países estaba esa idea del, del, de la equivalencia de la palabra tectón pero es que un carpintero eh, en sentido estricto sería un constructor de carros y hay una cosa que es muy significativa Jesús pone muchos ejemplos de constructor y si uno se, si uno analiza lo que dice, por ejemplo, dice nadie se para a construir una torre sin encontrar el, el dinero suficiente o algo así, sin hacer cálculos pues eso es verdad, es decir para construir primero hay que hacer cálculos que era lo que hacían los arquitectos ...y los, los constructores... te ...dice también por ejemplo... ...que nadie construye... Eh, ...o sea que hay que construir la casa sobre la roca... ...y no sobre un terreno... ...que se, que se lleve el agua... ¿no? ...entonces esto por ejemplo... Esta, ese, ...concretamente ese ejemplo... ...lo pone en un texto del siglo I... Eh, ...nada menos un arquitecto llamado Vitruvio... ...que hace un tratado de, de arquitectura... ...y se lo ofrece a los, a los Césares... ¿no? ...entonces es curioso porque... Eh, precisamente eso. Jesús por un ejemplo típico de arquitecto, de constructor. Entonces, eh, no es que sea discutible, es que lo que se dice es que era tector, es decir, constructor. Y en Jerusalén no había tantas tantas eh, eh, muebles, ¿no? Es decir, normalmente se utilizaban esteras y cosas así. Solo la gente de nivel superior tenía triclinios, es decir, divanes para comer, tumbado a la mesa, como efectivamente eh, sabemos que hacía la, la clase alta de Jerusalén. Entonces, eh, el que construía los muebles también ponía las vigas y hacía las paredes, o sea, era un constructor. Entonces, eso es lo que se puede saber que era José, y probablemente eh, pues, lo que se dice Jesús es tectón, y su primo, eh, que era también San Judas Tadeo, se considera el patrón de los constructores, lo cual es coherente porque precisamente eso eran oficios familiares y entre en las familias era donde se transmitían precisamente los conocimientos de la arquitectura o sea que eso es así es decir, no sabemos si era un arquitecto muy rico o no, pero una de las pruebas de que eso también es así es por qué vivían en Nazaret bueno, pues Nazaret estaba a tres kilómetros de la ciudad de que es la capital de, eh, de Galilea que, es, que se construyó en el tiempo de Jesús entre el año 4 y el año 29 después de Cristo que era precisamente Sephoris. Y esa es una ciudad que se ha excavado y hay un montón de, de construcciones. Y ya digo, se construyó en el tiempo de la vida pública, perdón, la vida privada de Jesús. Entonces, eso es perfectamente coherente, ¿no? Puede que algunas de esas casas las construyera Jesús o San José. ¿Mogines? Y sin mm. embargo, la gente no va, a, cuando va a Terrasanta, no va a Sephoris, que es un sitio interesantísimo para ver. Yo sí que he estado, claro. Mm.
0: Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Pepita. Eh, buenas noches, Pepita. Díganos, el micrófono es suyo.
4: Hola. Buenas noches. Eh, quería decirle que sobre el cáliz, el cáliz descansó aquí en Massamagre. masamaré pertenece a Valencia, uh -huh. en la iglesia. Que la iglesia de Massamagre es como una catedral de grandes, preciosa. En, tiene un Cristo del Consuelo, el corazón de Jesús. La bueno, es un, tiene una preciosidad esta es hermosa. Entonces, como está hablando del cáliz, es para que la gente sepamos que el cáliz descansó en Massamagre Y de Massamagre ya fue a la catedral. Pues y estamos dentro de la ruta.
0: Muchísimas gracias, Pepita. Un, un abrazo muy pues, fuerte. Muchas gracias por el Vale, trato. me
4: gustaría que por lo menos que lo dijera, que lo dijera un poquito donde ha descansado el cáliz.
2: Es que eso no lo podemos saber de ninguna manera, es decir, está en la ruta del Grial, pero ya, es decir, no hay ninguna constancia de ningún documento histórico, entonces eh, no sabemos si eso fue así o cuánto tiempo estuvo, entonces yo de lo que no puedo decir es de lo que no sé, claro, lógicamente, lo que sí sé es que se lleva uh -huh. a la general y es donde queda, claro. Uh -huh.
0: Pues much muchas gracias Pepita.
4: Vale, gracias, hasta la semana que
0: viene. Hasta la semana que viene, y nos ha llamado también vale. al 91. ...005-9419, María Luisa. Buenas noches, María Luisa. Díganos, el micrófono es suyo.
7: Mire, encantada de hablar con ustedes. Mire, este señor Rodríguez Almeida ya ha hablado varias veces ahí en Radio María y en algún otro sitio en televisión lo he visto. Yo... He llamado a la centralita de la Universidad de Valencia... ...porque es profesor de Historia y Arte allí. pero No, no, eh, los no, teléfonos soy no, que...
2: no, 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 ojo, ojo, no, no, soy soy eh, soy profesor de la Facultad de Derecho... ...el Departamento pero... de Derecho Civil, pero soy doctor en Historia del Arte, pero no soy... ...lo digo porque si vamos a la universidad preguntando por mí en Historia del Arte... ...no me van a conocer, lógicamente, es decir, porque Perdón. no soy profesor de Historia del Arte...
7: Perdón, perdón, o sea que estoy hablando personalmente con usted. Sí, pues, claro. Me encanta, me encantada de ello. Mire, en la centralita me dijeron eso que era prof, profesor de la Universidad de Valencia y me dieron un par de números. Yo he estado llamando por las mañanas, pero nunca he logrado eh, que me pusieran con usted.
2: Claro, Yo porque quería hablarle. En mi despacho no tengo teléfono fijo y digo, no tengo teléfono directo. Y además, eh, en el departamento, ahora con el COVID y todo eso, están a turnos y tal, y atienden. No siempre, no es fácil eso sí. Pero bueno, ahora tiene la oportunidad de preguntarme lo que quiera.
7: Bueno, mire, el, en casa siempre, yo tengo 86 años y en casa ha habido de toda la vida, de generación a generación, desde que viene el apellido de Ramírez de la Piscina, que viene del, del infante, del hijo de el rey Ramiro, y, y ese apellido ha venido desde entonces hasta nosotras,
8: y, y, y luego
7: ha habido una familia de de muchísimos marinos, marinos importantes, de viajar muchísimo y de, de las cruzadas, de, de, de pasados, uh -huh. uh, hubo unos documentos que se perdieron, que yo le podía contar de la manera que fue, en el fuego de la casa de una bisabuela, que te podría explicar más, pero vamos más rápido. Um, uh -huh. Somos dos hermanas y tenemos la misma edad, ya, 85-86. Mi sobrino, lógicamente, lo, como la mayoría de los jóvenes de ahora, pues uh -huh. esas cosas no hacen caso. Ay, man, yo me muero con la pena, porque ya estoy muy delicada, me, du me muero con la pena de no poder analizar ese un crucis que para nosotras y pues la familia ha sido siempre... ...y que tenía su documentación con las bulas y todo... ...y se en ese fuego... Y, ...y me muero con la pena de, de que cualquier día pues lo tiren... ...porque eso no le van a dar valor... ...puesto que ellos ya son medio creyentes o no creyentes... ...y me hubiera gustado pues... Eh, eh, ...si era posible a ver si se podía... ...estudiar... ...mandar un trozo... ...o de qué manera estudiarlo... ...porque a nosotros la historia... no la cuentan desde el año... ...ese apellido... ...y esa historia viene desde siglos... ...y siglos y siglos... ...o sea yo tengo por los archivos... ...cantidad de documentación... ...de estos marinos famosos... ...a eh, ver, puede
2: usted... ...puede usted tomar nota... ...le doy el teléfono nuestro...
7: ...sí... Un momento,
2: si es tan amable, un momento. De, del, ¿Del Centro Español de Sindonología? Exactamente.
0: Que, que además está, está en la web, pero bueno, si ya, ya está, hasta oyentes se lo, se lo damos, porque además con 80 y algo años a lo mejor se lía un poquito con Internet.
2: Se lía un poquito, sí. sí. Ya,
7: yo por Internet que no entiendo no nada. No se preocupe,
2: tome ya, nota. Ya, ya, no se pero si toma nota puede llamar por teléfono y quedamos sí. un día, si quiere usted. Sí. A ver, pues el teléfono es de Valencia no, 963, 963...
7: Sí. 9, 6, no es muy 3, fácil, es
2: 20, 29,
7: 22. 20, 29, 22. Perdón, le repito, 963 29 22
2: Exacto, muy bien. ¿Y
7: que, a qué horario le viene mejor?
2: Pues por las mañanas eh, hay un chico que ya le pondrá en contacto conmigo, no se preocupe. Uh
7: -huh. Pues yo ya le digo que llevo meses y me encantaría hablar con usted... Pues ya, ya lo poquito. hace, ya
2: lo hace, no se preocupe. Pues, pues, pues
0: ¿Sí? muchas gracias. Tenemos, tenemos ya que, que, que cortar la llamada. Sí, sí,
7: sí muchas gracias. Le agradezco muchísimo. ¿eh? Gracias Muy bien. a
1: usted por habernos llamado. Se muchas gracias se a usted. Le
7: agradezco mucho. Un saludo. Adiós. Oye,
1: qué maravilla tener tantos valencianos. Es que hay todavía gente en Valencia que no sabe que tienen el, el bueno, santo cáliz. Bueno,
2: hay, hay, hay una tesis doctoral que ha hecho una profesora, o sea, una, profesora, no, una turismóloga, y que dice que el 80% de la población de Valencia no sabe que existe el Santo Cáliz en Valencia. Y yo creo que ese eh, el 20% es de mayores de 60 años. Es decir, la gente joven no sabe nada, como no saben ya ni el Padre Nuestro. O sea, desgraciadamente la situación está fatal, fatal. Y claro, como no se da religión en los colegios, no se da cultura general, no se valora la historia, ni nada de esto, pues la gente no sabe nada. O sea, yo, por ejemplo, y, o sea... Eh, pues cuando dices que en el siglo XV Valencia fue a Nueva York la gente se te ríe porque no lo sabe sí. pero la imprenta, el primer libro de España se hace en Valencia y, y Valencia está vinculada a Maguncia los dos papas españoles que ha habido eran papas valencianos el derecho marítimo valenciano en el siglo XV se aplica a todo el Mediterráneo la corona de Aragón se extendió por el Mediterráneo a media, a media Italia todo eso no lo sabe la gente y eso ocurrió con la capital en Valencia pero no se habla de eso. Es bueno, ¿y, eso?
1: ¿y qué museo de la seda tiene? ¿Y el museo de alboraya que tiene ese de, en, de Almu ¿Cómo se llama? ¿La Almuya? No, la, que está la, la placita donde está la catedral.
2: Y... La, la, el Almudín.
1: Almudín. Bueno, es impresionante. Y, la, y, la, y yo he estado esta verano precisamente visitando el museo de la seda, que están todavía los documentos originales, y claro, es de finales del siglo XV. Sí, antes, es impresionante, claro, claro. es impresionante. Claro,
2: pero es que antes del siglo... O sea, no es por casualidad que las valencianas iban vestidas de seda. Hombre, es decir,
1: hombre, verdad? efectivamente. ¿Es que eso es
2: así? efectivamente. Sí, tía, porque la ruta de la seda acababa en Valencia. Es que Valencia parece una ciudad de provincias que no conoce nadie, pero es porque nos hemos metido la boina calada ahora, pero en el siglo XV, me decía un historiador exactamente eso. Valencia fue en Nueva York, era el lugar, culturalmente, desde donde entra el renacimiento en España, en fin, un montón de cosas. Y parece que sea, pues nada, pues como una ciudad más, pero pues, fue muy importante lo que pasa es que nos hemos caído en el en esa especie de... Bueno, como los valencianos siempre hemos estado muy a favor de la Unión de España, sí. pues nos hemos anulado.
1: ¡Viva está? Valencia! ¡Viva los valencianos! ¿Qué? ¿Va y vivan los, viva los ángeles músicos de la Catedral, que son precisamente, como está claro. diciendo el profesor, el primer ejemplo de pintura de renacentista en España. Y lo tienen ahí claro. los valencianos, lo tienen ahí. Los es, más claro, bonitos ángeles músicos.
2: Como buenos españoles, no valoramos lo propio. Eso es lo grave. Es, es, impresio, es impresionante. Va, vamos a dar paso
0: a una llamada más y, ah. y ya, ya vale. no podemos paso a, a más llamadas. Nos llama desde Madrid. Creo que se llama Francisco. ¿Puede ser? ¿Sí? Buenas noches.
2: Sí, buenas noches.
0: Díganos, eh, eh, le voy a pedir brevedad.
2: Sí, rápidamente. En primer lugar, felicitar por el programa y en segundo lugar es preguntarle si el emperador Constantino fue bautizado y quién le bautizó.
0: Pues muchas gracias. Le respondemos, a, eh, le respondemos por las ondas.
2: Bien, pues mire, eh, parece ser que sí. Yo la, la, hay varias versiones sobre eso, ¿no? Porque, pero la, la que a mí me ha llegado es que Constantino eh, eh, tenía un sacerdote a su lado todo el tiempo, por si se moría, lo bautizaran y se fuera directamente al cielo. O sea, eso es un poco cara, yo me parece un poco cara. De hecho, la Iglesia Católica no considera a Constantino Santo, pero como la Iglesia Oriental sí, porque ellos son muy dados a a canonizar a los emperadores, a los reyes y todo eso, pues esto los, los ortodoxos sí que consideran que hay un San Constantino. Nosotros no, pero bueno, por tradición se, se admite perfectamente que bueno, si además murió recién bautizado se fue al cielo porque con el con la, con, los, con la perdón de los pecados del bautismo suficiente, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora yo no, no sé, no tengo, no he retenido el dato de quién lo bautizó ¿eh? porque es que hay una versión legendaria del año 1000 donde se dicen una serie de cosas que no son ciertas. O sea, se dice que Constantino habría regalado el Imperio Romano a la Iglesia Católica y tal, y hay, una, hay varias versiones, pero esas son muy posteriores y casi todas son del tiempo medieval, donde, como he dicho antes, Santiago de la Vorágine mezcla cosas que son reales con otras que son leyendas sin fundamento y entonces pues allí se organiza un follón, ¿no?, una vorágine, como el nombre del, del autor indica. Pero bueno, pues nuestro objetivo es precisamente... Eh, recoger lo que la tradición dice bien y lo que eh, la tradición ha deformado, quitarlo. Aunque hay veces que la gente se puede enfadar un poco que le digas que su reliquia no tiene visos de su autenticidad o simplemente que no se puede demostrar. Y entonces yo lo siento porque a veces digo estas cosas y la gente se lo toma fatal. Pero es que es lo que hay. Es decir, hay que ser, hay, eh, lo primero para ser para ser eh, exactos es eh, no ser partidistas. Y en este caso, pues, hay que decir lo que hay. Y, y, efectivamente, la tradición dice muchas cosas que son verdad, ¿eh?
0: Pues, profesor, tenemos que terminar ya la entrevista, porque ya, ya hemos pasado el margen de, de, de la una. Ya en toda España, incluso en las Islas Canarias, ya es día 2, dos, 2 dos de, dos de abril. De abril y que todo parece indicar que, entonces, la fecha real de la crucifixión, donde podemos eh, celebrarla, uh -huh. sería... El día 3, que sería, hoy es, hoy es viernes, día 2, sería el sábado, pero bueno, pero nosotros lo, lo, lo celebramos ahora, ahora este, este viernes. Muchísimas gracias. Pues de nada. Y la semana que viene hablaremos de eh, la Síndone, la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo. Muchísimas gracias por regalarnos esos programas tan especiales en esta semana. Y por estar
2: despierto las de, de odas. <risa> <risa> bueno, eso no es difícil.
1: Pues hasta, hasta, la, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Buenas Mil noches. gracias, profesor. Muy interesante, como siempre.
2: Igualmente, muchas gracias. Adiós.
0: Adiós. Y eh, ahora vamos a contactar con
1: un hermano mayor de una de las con ¿Cómo te diría yo? De las cofradías más antiguas, más, más que antiguas, más bonitas de Madrid, que es la del Divino Cautivo. Y vamos a, a contactar con don Juan Manuel García Gay, que es el hermano mayor. Y... And, mientras organizamos esta,
0: esta otra llamada, vamos a dar paso a la sección que tenemos con los niños y con Ana, que es la chica que baila con tiburones. <risa>
5: More to do than can ever be done There's far too much to take in,
4: More to find than can ever
7: be found But the sun rolling high Through the sapphire sky keeps great and small
0: Y como es habitual, tenemos ahora en Diálogos con la Ciencia una sección en la que hablamos de naturaleza, de océano, de muchas cosas y también de tiburones. La tenemos con Ana, que la presentamos eh, hace muy poco cuando, cuando comenzó esta sección, como esta chica que bailaba con tiburones y les dimos una página web que es con tres punto es eh, Buenas noches, Ana.
9: Buenas noches, Javier
0: Ángel. Bueno, pues cuéntanos, ¿y qué nos traes hoy, ...de naturaleza, océanos, tiburones, ballenas, delfines, etcétera.
9: Bueno, pues hoy voy a seguir hablando de, de tiburones, otra vez... ...como ya se ha planteado en programas anteriores... ...uno de los principales problemas para la conservación de tiburones... ...es el comercio de aleta de tiburón... ...y entonces el apetito por la sopa de aleta de tiburón... ...ha tenido un papel importantísimo en la sobrepesca de la especie y es la principal amenaza que sufren estos animales en la actualidad. Pues como ya se planteó en el programa del 5 de marzo de este año, que les animamos a escuchar en el podcast, la sopa de aleta de tiburón procura mostrar una especie de estatus, pero realmente no le aporta sabor a la sopa ni ningún otro beneficio, solo aporta textura, y esta textura eh, se puede conseguir de muchas otras formas y maneras sin aumentar el ya delicado peligro de extinción de muchas especies de tiburones. Tema también especialmente agravado por el thinning, que como hemos dicho también consiste en pescar el tiburón, mutilarle vivo, cortándole las aletas y tirarlo al mar. El tiburón no pudiendo nadar sin aletas acaba agonizando y muriendo, uh -huh. cruelmente en el fondo del mar tras horas de agonía. Esta práctica simplemente no es sustentable y es, es del todo
0: inhumana. No, no, no se puede entender en seres humanos... ...una crueldad gratuita tan grande... ...como mutilar un animal... ...y, y, de, y dejarlo morir... Sí, ...porque ya eh, ha perdido su, su interés económico... ...que es la aleta, se le quita las aletas... ...y se le deja ag agonizante ya al animal en el fondo... sin sus aletas es tremendo... O sea, ...eso no se puede entender en un ser humano que haga eso.
9: Cierto.
0: Bueno, y cuéntanos, ¿qué nos vas a presentar hoy?
9: Pues eh, hoy les voy a presentar una serie de artículos... ...que intentan dilucidar cuál es el mapa del comercio... ...de la aleta de tiburón. Uh -huh. eh, por un lado, la prestigiosa revista National Geographic... Eh, ...publicó recientemente un artículo llamado... ...Nuevo mapa del comercio de aletas de tiburón. Y en este artículo, de manera muy breve, clara y concisa... ...presenta estudios que se han hecho basados en, en análisis de ADN. Esto es posible hoy en día porque el análisis de ADN se está abaratando año a año al mejorar las técnicas precisas para esto. Entonces, se han analizado en este estudio 5.300 eh, aletas de tiburón obtenidas en los mercados de Brasil, Canadá, China y Estados Unidos, y se han comparado con bases de datos de prestigiosos centros de investigación y universidades de todo el mundo. Entonces, en este estudio puede ser... Este estudio puede ser el inicio para diseñar nuevas estrategias de conservación de tiburones, ya que todos los estudios anteriores mostraban que el comercio internacional de aletas de tiburón son uno de los principales problemas en la conservación de los océanos a escala mundial. Incluso hay otros estudios que demuestran que el declive de tiburones, de tiburones puede cambiar incluso la fisonomía de los peces. Uh
3: -huh.
9: Entre Europa y Asia, sin olvidar que España... Es un importante productor y exportador de aletas de tiburón. Se estima que solo España, eh, solo, solo España exporta eh, cada año 4.000 toneladas de aleta de tiburón.
0: No, no, te, te, tengo que corregirte. Más de 40.000 toneladas no. eh, o, en, eh, sí, en, en. Este tiburón. es
9: un estudio de hará unos tres años. Y mm. se decía, bueno, de hecho, el, si esta cantidad se incluye en el total global equivale al 17% de las exportaciones mundiales. Se uh -huh. sitúa España en segunda posición detrás de China. Uh -huh. Y deberíamos tomar ejemplo, por ejemplo, de Canadá, debido a la gravedad de la situación, y gracias a más de 300.000 firmas de personas, se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir la importación y distribución de aleta de tiburón, en todo su territorio, además. Ahí cada uno de nosotros eh, sí que puede ayudar, pues, es a nuestros políticos a los que tenemos que presionar para que España deje de ser el gran devastador de, de los océanos con estas prácticas. Si echan un vistazo y buscan en Internet solo la palabra thinning, podrán ver la crueldad y sablajada que hacen con estos animales, que son tan fundamentales para nuestros océanos. Incluso ahora mismo existe en Europa una iniciativa ciudadana llamada Stop Thinning, que significa precisamente la prohibición del cercenamiento de las aletas de tiburones para acabar con, con esta cruel práctica. Y ya está registrada en la Comisión Europea y se trata de recoger firmas para esta petición, la de acabar precisamente con el con el comercio de aleta de tiburón. Y es así, de esta forma, con la concienciación de las personas de a pie, los ciudadanos, se consigue acabar con estas crueles prácticas. Uh -huh. Y es así como lo consiguieron en Canadá, de hecho.
0: Sí, o sea, el, el finning, para que nos hagamos una idea, es algo parecido a lo que se hace con el cuerno de rinoceronte, que es matar al rinoceronte para quitarle el cuerno. Entonces, oiga, ¿y eso ¿qué, qué lógica tiene? Ninguna, es, eh, porque el cuerno, pues hay ciertas culturas que consideran que tiene propiedades milagrosas y tal, y al fin y al cabo, pues esas, digamos, hasta supersticiones, pues están, están acabando co con el rinoceronte. Entonces, eh, gracias bueno, a la... El
9: rinoceronte también con los, con los cuernos de elefante, con los colmillos de elefante, solo se, se les mata por, por, por los colmillos, por el marfil.
0: <risa> Y, y esas prácticas, eh, que yo sepa, en el rinoceronte, y no sé si en, el, si en el elefante también, ya están prohibidas en todo el mundo, creo yo. Pero en el tiburón no. En el tiburón pues se sigue haciendo, y además es algo un poco más bestia todavía, porque al tiburón no es que se le mate para coger las aletas, sino que muchas veces ni siquiera se le mata, lo cual es todavía Exacto. más cruel. O sea, cruel. ¿Cómo se puede llegar? ¿Cómo un, un ser humano puede llegar a esa crueldad?
3: no
9: Exactamente.
0: Bueno, y... Nos has hablado de, de, de que se puede firmar por el, por el final del finning.
9: Eh, sí, si están interesados en firmar esta petición, eh, solo tienen que entrar en la siguiente dirección, que es www.stop-medio-finning, eh, que es eh, fi2n-ing.eu. Bueno. Eh, de esta forma podemos contribuir. Eh, a presionar a la Comisión Europea para que acabe con esta práctica tan, como tú bien has dicho, tan tan cruel e innecesaria.
0: Eh, enlazaremos esta página web eh, para que el, algún oyente, si no recuerda la dirección, que yo se la repito si quieren, que has dicho es stop-medio finning, la primera con dos N y después con una sola N, son, son dos N, ing.eu. Pero, eh, si, si quieren más sencillo, nosotros vamos a hacer ahora un enlace, como la página web Ciencia y Vida es del programa, eh, si ustedes te crean punto tiburones.cienciayvida.es, les llevará a esa página. Ahora mismo la, la, la redireccionamos. ¿Y, y ¿qué, qué encontraremos si entramos dentro de esa página?
9: Bueno, pues eh, encontraremos las barbaries que se hacen eh, con, estas, con estas especies, que la gran mayoría están amenazadas en peligro de extinción. Uh
0: -huh. Es una iniciativa europea y eh, yo les animo porque he entrado en la página, según lo has dicho, estoy entrando. Y si ponen finning, pues explicaos que el finning viene con imágenes, se ve que es una auténtica barbaridad. Y verán luego...
9: también la cantidad de, bueno, todos los países eh, que están en los que están recogiendo firmas. Alemania, si no me equivoco, es el que lleva unas 60.000 firmas. España, afortunadamente, también hay muchísima gente concienciada y ¿eh? también está firmando la petición. Uh -huh. Y se trata de difundir, difundir y, y ayudar y conseguir esas firmas, eh, llegar al número de firmas para que se llegue uh -huh. a la prohibición de esta práctica. Uh -huh. Que es ah, lo que pasó en Canadá, realmente. Uh -huh. Lo consiguieron uh -huh. de esta forma. Uh
0: -huh. Me está impactando lo que estoy viendo en la web, que... Cuando vemos el finning en Europa, pues hay países que, que eh, vamos, que matan dos toneladas de tiburones al año, cuatro, que ya puede estar mal, ¿no? Y luego llegas a España y empieza, al principio de todo, hace casi 15 años, eh, con 30.000 toneladas. Exacto. O sea, y ahora está en cuarenta y pico mil, o sea, cuando los demás están en dos, cuatro... Es una, es una es, barbaridad. Es una, yo creo que como ciudadanos españoles... Eh, tenemos que hacer algo, o sea, en conciencia, no podemos permitir que en España esté ocurriendo esto. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, y tenemos que ver un poquito más a fondo el, el estudio este que nos has comentado eh, en programas posteriores si ha sido oportuno.
9: Eh, hablando del del, del estudio, eh, National Geographic eh, se hace eco por científicos de seis universidades de Estados Unidos y Canadá, y titulado el artículo Los tiburones costeros abastecen al comercio mundial de aletas de tiburón y ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Biology Letters de la Royal Society de Londres.
0: Que, que si, si quieren buscarlo en Google en inglés es Coastal Sharks Supply the Global Shark Fin Trade. Fin es aleta, fin trade el comercio de aleta de tiburón.
9: Correcto. Y bueno, pues para empezar, lo primero que sorprende es que la mayoría de aletas de tiburón no se capturan en alta mar y por especies permitidas para ello, sino que al contrario de lo que siempre se ha, se ha supuesto, se produce en zonas costeras y son de especies protegidas. En concreto, el 52% de las especies identificadas y el 61% de las aletas provienen de especies clasificadas como amenazadas, lo cual es un número muy elevado y, y es más de la mitad. Algunas especies están, además, protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y diversas políticas nacionales, pero se siguen pescando y comercializando. También muestra que muchos de ellos son, el, son del tiburón azul o tintorera, lo cual muestra una presión muy grande sobre sus poblaciones. El artículo, además, original presenta un código de colores en Mapamundi, las zonas con más o menos capturas, indicando lugares especialmente llamativos. Eh, recordar que solo en el caso de las aletas de tiburón el comercio está valorado en casi 400 millones de dólares y mata quizás 100 millones de tiburones al año. Cuando esas aletas se comercializan no es posible saber, a simple vista, ni de dónde proceden ni de qué especie de tiburón son. Después de un planteamiento muy serio del tema, el artículo propone que hay que tomarse en serio el control en los lugares de pesca. Y a nivel local, dado que esa pesca está prohibida, realmente lo importante es aumentar el control de la misma. El artículo plantea, y leo literalmente, y dice así, el hecho de que la mitad de las aletas comercializadas de estudios recientes de códigos de barras provengan de especies de interés para la conservación, revela una necesidad urgente de un mayor monitoreo Manejo y aplicación del comercio de aletas de tiburón.
0: Para mayor comodidad a nuestros oyentes, vamos a enlazar este artículo eh, en, en la dirección web artículo.cienciayvida.es eh, y enlazaremos, si ustedes quieren ver a fondo lo que es el, el finning, eh, ahí enlazaremos en tiburones.ciencia y vida.es. Eh, y desde diálogos con la ciencia ya hemos comentado varias veces que hay cosas que podemos hacer, además de, de si lo consideramos oportuno, firmar, eh, pues tenemos que obligar a nuestros políticos, porque España es el segundo país del mundo. Eh, que peor trata a los tiburones que están en peligro de extinción y tenemos que hablar otro día de por qué es tan importante que no se extingan animales, tenemos que hablarlo también aquí en diálogos con la ciencia, lo vemos con calma pues tenemos que plantear a nuestros políticos eh, acciones contra algo tan cruel como es mutilar al tiburón vivo eh, especies en extinción para quitarles la, las aletas y echarlos al mar para que agonicen en el fondo exacto y luego cada uno de nosotros tiene que concienciarse eh, pues yo le, cuando compren barritas de pescado eh, miren que no sea tiburón o que no sea cazón, ¿no? Porque cuando pone cazón Exacto. es tiburón. O cualquier otro tipo de, de tiburón, también mírenlo, ¿no? Eh, son un tesoro que tenemos que cuidar esos animales en extinción. Bueno, pues pues muchas gracias. Eh, te voy a despedir ya, niños. No sé si quieres decirle algo a Ana.
10: Eh, eh, sí. Eh, yo quería preguntarte que eh, cuando bailabas con tiburones, ¿alguna vez te ha pasado que justo en medio del baile te has quedado sin aire? ¿Es ¿Sin aire?
9: Sí. Eh, bueno, sí, alguna vez, pero entonces subo a superficie <ríe> y respiro
0: <ríe> Y vuelves a bajar
9: <ríe> Y vuelvo a bajar <ríe> Sin aire, pero no hay que llegar a estos extremos
11: eh, Una pregunta, Ana ¿Alguna vez eh, has tocado sin querer a un tiburón?
9: Sí, sí los he tocado y me ha encantado Pero ha sido sin querer Bueno, de hecho me han rozado eh, y también, también los he tocado y, y, y me encanta el tacto de, de su piel. Lo que pasa que hay diferentes eh, texturas de, de tiburones. del tiburón nodriza es es como rugoso, eh, pero imagino que el resto de tiburones que no he llegado a tocar de momento es, suelen ser más mucho más suaves, como un delfín.
3: Y
11: luego, ¿alguna vez has nadado con ellos en invierno o siempre así en verano? En invierno no,
3: bueno,
9: en invierno no, porque el agua está muy fría. El, en, soy, en invierno en otros lugares del mundo. <risa> Exacto, en invierno aquí, en otros lugares del mundo, donde es verano.
0: Claro, porque nada. Nunca
9: en, hay invierno. hay
0: nadaste en Navidades con ellos, pero pero no, pero no, donde tú nadabas... Eran aguas,
9: eran aguas cálidas, eran aguas cálidas. Y no hay invierno sí. en esos lugares.
0: Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Ana, y, y gracias muchísimas por, por dedicarnos el tiempo. A te, dejamos, te dejamos ya dormir. Muchas gracias por, de, por gracias. dedicarnos su tiempo a estas horas.
4: <risa> gracias a vosotros.
0: Buenas noches.
9: <risa> Un abrazo. Adiós.
0: Adiós. Y Como les hemos dicho al principio del programa, hoy tenemos una segunda
1: entrevista muy muy especial. Tenemos a quién tenemos, Luis. Tenemos nada más y nada menos que al hermano mayor de la cofradía del Divino Cautivo de Madrid, que es Don Juan Manuel García Gay. Buenas noches y gracias por dedicarnos su tiempo, Juan, Don Juan Manuel. Y además a estas horas. Pues. Gracias a los
0: dos. Pues cuéntanos cómo vivís la Semana Santa esta vez, que es una Semana Santa un poco diferente.
12: Pues hombre, es una Semana Santa diferente, evidentemente, pero hay que vivirla con el espíritu de la Semana Santa, o sea, no hay que perder de vista qué es lo que estamos qué es lo que estamos celebrando, que no es ni más ni menos que, que la pasión de nuestro Señor, eh, su, su muerte y su resurrección. Eso, eso es lo primero que debemos de tener claro. Ahora, nosotros como cofradía indudablemente lo que nos gusta es salir a la calle con nuestras imágenes, pero en esta ocasión igual que el año anterior e igual que otros años anteriores por problemas meteorológicos, pues no estamos pudiendo salir a la calle y no estamos pudiendo salir y estamos, bueno, pues eh, eh, celebrándolo de una manera de una manera diferente. Uh
0: -huh. eh, háblanos un poquito de, sí. de vuestra cofradía. Eh, ¿Qué tiene eh. de especial, si quieres hablamos un poco de, de cofradías en general y qué tiene especial la de vuestra? Eh,
12: de especial, hombre, cada una tiene su origen y cada una tiene ha sido de, de una forma diferente, o tiene un momento histórico justificado. Eh, la nuestra, eh, siendo el divino cautivo, pues tiene un origen muy, muy, muy concreto. La nuestra nace eh, a partir de, de la Guerra Civil Española, eh, cuando un grupo de presos que estaban en, en la Checa, en la tristemente célebre Checa de, de Porlier, eh, que hoy es el Colegio de Alasancio, entonces que era la cárcel de, de Porrer, la checa de Porrer, pues un grupo de presos que estaban allí, que estaban viendo que constantemente estaban sacándoles eh, para llevarse a los paracuellos y a otros sitios, pues asustados, prometen, hacen una promesa entre ellos que si alguno sobrevive, pues crearía una hermandad. Y, y bueno, pues los que sobrevivieron, efectivamente, al final fundaron una hermandad, y de ahí el hecho de que nuestro sagrado titular sea, sea un cautivo para rememorar el origen de, de nuestra hermandad y de dónde de dónde nace.
0: Bueno, un, un gesto histórico, precioso y además de, de historia reciente de España que parece increíble claro. que no ocurran esas cosas en España, pero, pero no ha ocurrido. Y, y bueno, ahí, ahí está la historia, no es una historia que haya, que haya que olvidar, sino todo 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 lo contrario. Claro. Bueno. Eh, ¿Cuándo soléis salir vosotros, si este fuese un año que no hubiese, que, que no hubiese pandemia, ¿cuándo sí. saldríais? y vais a hacer algo en esos momentos estos días?
12: Sí, pues te cuento. Mira, son dos preguntas muy distintas. Vamos a ver. Nosotros eh, somos una de las poquísimas hermandades y cofradías que tenemos el privilegio de salir dos días eh, durante la Semana Santa. Nosotros salimos el Jueves Santo y salimos otra vez el Viernes Santo, o sea, dos días consecutivos, con el lío que eso nos supone de organización y de todo. Pero, lo que te comentaba, el jueves santo salimos por las inmediaciones de, de, de nuestra sede, que es el Colegio Calasancio, que está en el barrio de Salamanca. Salimos por el barrio de Salamanca y el viernes, el viernes santo, nos trasladamos al centro de Madrid y salimos desde la parroquia de San Sebastián. Y ya pues eh, procesamos por, por todo el centro de Madrid, pasando por la Plaza Mayor y por, por toda esa zona tan castiza. Eh, eh, este año... Eh, pues estamos eh, viviéndolo de otra manera. Eh, este año se decidió que, que no íbamos a salir porque entendíamos que, que promover el, que la gente en la calle pues pudiese reunirse para, para vernos pues era una temeridad. Juntar a la gente debajo de los varales de un paso, pues haciendo un esfuerzo y estando en contacto unos con otros, pues nos parecía que no era, que no era lógico y pensábamos pues que, que por prudencia y por las medidas. Eh, que, que hay que aplicar de pues de sanidad y, de, y de, de simple sentido común no pues este año nos quedábamos en, en los templos lo que sí que se ha hecho es eh, invitar a los a los fieles y a, incluso a los turistas también a que sean ellos los que hagan la procesión un poco a la inversa que sean ellos los que vengan a vernos a nosotros y entonces lo que hemos hecho ha sido montar el paso el paso profesional del divino cautivo eh, montarlo tal y como saldría a la calle y lo que hacemos es tener un horario de visitas en, en los distintos sitios en los que lo estamos exponiendo a lo largo de la Semana Santa para que los, los vecinos de Madrid y los fieles que quieran venir a verlo pues lo puedan ver en, en toda su majestuosidad y toda su belleza, eh, tal y como saldría a las calles.
1: Qué bien Y además hay que recordar al público quién es nada más y nada menos que el autor de esa bellísima talla del Divino Cautivo.
12: Pues nada menos que don Mariano Benyure, un, un escultor famosísimo con una gran cantidad de obras de imaginería de todo tipo, de imaginería civil y religiosa, y, y que con nuestra talla yo creo que, que hizo casi un poco el sumo de su, de su obra. Y además corre una cierta leyenda, que, que no sabemos si es cierta o no, pero tiene visos de realidad. Eh, cuando él esculpe la imagen de, del divino cautivo, que es una imagen de está esculpida en madera de nogal, maciza, eh, a tamaño natural, que mide un 80 metros, o sea que es, un, es una imagen que pesa casi 300 kilos, o sea que estamos hablando de una imagen pues muy potente. ¿no? Sí. Cuando él esculpe esta imagen, eh, él mismo se maravilla de su obra. Se dice que en ese momento... Era una persona con una vida un poco, un poco extraña y el señor ben -Yuri, pues se había casado tres veces, era famoso por la cantidad de amantes y de hijos legítimos e ilegítimos que tenía por todos lados. Y era una persona que estaba un poco alejada de, de la iglesia y que vivía un poco a su aire. y Sin embargo, pues una vez que, que, que termina de esculpir esta imagen y que él mismo se queda maravillado con, con, con su propia obra, pues de alguna forma algo se le remueve en el interior de manera que que incluso condona parte de la deuda de, del pago de, de la imagen a, a la propia hermandad. Y es curioso cómo se implica en, en la hermandad de, que en ese momento estaban haciendo, en el año 1944, eh, cómo se implica en la hermandad que acaba siendo el primer hermano mayor de la hermandad. Es algo verdaderamente sorprendente y, y bueno pues que indica un cambio absoluto en su actitud.
0: Estamos ahora mismo colocando en el Twitter de, de Radio María. Eh, sí. una, una
1: imagen, ¿no? Luis, cuéntanos un poco sí. qué, es lo, qué es lo que se ve en esta imagen. Pues lo que vamos a ver en el Twitter de Radio María es nada menos que a don Mariano Benyure, ya con unos añitos observando su obra, lo que dice don Juan Manuel García Gáez, es ir asombrado. Eso le pasa muchas veces a los creadores o incluso a los campeones de Fórmula 1 o a los tenistas, ¿no?, que de repente... Han tenido una victoria, han han ganado, han acabado una obra de una perfección asombrosa, y ellos mismos se quedan asombrados y dicen, Dios mío, ¿pero cómo he podido hacer esto? no ¿Cómo he podido hacer esto? La imagen del divino cautivo a mí me me, me emociona por la profunda dignidad del de la imagen. El, el divino cautivo es nada menos que nuestro señor y es la dignidad, la forma en que está con las dos manos atadas ¿no? y que está mirando no mirando a sus jueces mirando a los verdugos
12: es una es una obra es un momento de los evangelios muy concreto que es su presentación ante Pilatos entonces eh, es el momento en el que él reconoce que es el rey, sí. su reino no es este mundo pero él es el rey así nosotros en nuestro escudo llevamos ese lema llevamos el Rex humelo llevamos en nuestro escudo como, como bueno pues como recuerdo a ese momento lo que más sorprende de esta imagen aparte de su belleza porque es una imagen bellísima, tiene, tiene un gesto y un semblante eh, de verdad espectacular, a, a mí lo que más me sorprende sinceramente es el contraste de, de, de todas las partes de la imagen eh, es un, es un, un Jesús ...muy musculoso, en una imagen todavía muy serena... ...todavía está intacto, no se le ha flageado todavía... ...solamente está vestido con una túnica blanca... Eh, eh, ...pero bueno, es un Jesús musculoso, fuerte... y ...que está tiene las, las muñecas atadas con una cuerdecita muy fina... ...que da la impresión de que solo con que separase los brazos... ...esa, esa cuerda se partiría, ¿no? Y sin embargo, la expresión que él tiene es de una serenidad absoluta... ...y de una profundidad... Eh, tremenda, que, que de alguna manera te está indicando y te está implicando pues cómo asume su propio destino y sabedor de lo que le espera en las horas siguientes, ¿verdad? Uh -huh.
0: Bueno, pues impresionante uh -huh. y, y bueno, eh, animamos animamos a los oyentes a que no dejen de visitar los pasos, porque este año los pasos no salen, pero lo que tiene que hacer la gente pues es de manera ordenada, eh, sí. aprovechar y vivir esta Semana Santa de la manera más intensa que se pueda, eh, pues, pues visitando ellos a, a los pasos, ¿no? Nosotros en, en mi parroquia, yo en plan de broma siempre digo que ahora, ahora soy portero de parroquia, porque claro. ahora en las parroquias tiene que haber gente contando para no pasar el aforo y todo eso, claro, y, claro, y, claro. y dando gel, pues yo, yo hago eso, ¿no? Portero de parroquia, siempre, siempre hay un amigo mío que que siempre cuando viene
1: en plan de broma digo, digo digo aquí no se puede, digo, digo vestido así no se puede entrar ¿Cómo? ya sabes que ya sabes que cuál es el patrón de los portes de los porteros
3: no sé San
1: Pedro que es el que tiene las llaves del cielo claro, claro. Y, y, y hoy pues hemos
0: vivido eh, una un, bueno pues hemos vivido ¿no? unos oficios y muy emotivos porque claro eh, como el aforo está limitado no se cabe entonces estaba lleno el templo en el aforo con la distancia de, de seguridad y tal que tenemos que tener llena una sala que hay ya de televisión y otra televisión y otra altavoz en la calle hasta donde llegásemos y bueno pues también eso ha sido pues un poco emotivo decir bueno pues esta, esta semana santa así de esta manera pues 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 espero que no vivamos ya, ya otra otra más igual pero bueno pero ha sido una semana santa diferente y la gente, pues, pues muy emocionada. Eh, el párroco no le gusta que saquemos sillas, porque luego, pues, al salir la gente, pues, se tropieza <risa> con las sillas. Pero me hecho que sacar alguna porque, claro, había gente mayor que no, que no cabía. Y, bueno, pues, ah. para esa gente, pues, había, había que
1: sacar sillas. Pero solo o sea... faltaría que no pudiese la gente mayor asistir a los oficios. <risa>
0: y como bien nos dijo un sacerdote, cuando, cuando hablábamos de pandemia aquí, pues, hace muchos programas, nos dijo, no hay que dejar de vivir por miedo a morir. Es decir, bueno, pues, eh, con prudencia... Hay que seguir haciendo las cosas que, que, que haríamos y muy especialmente, pues yo creo que es el momento de, de avivar nuestra fe en momentos de dificultades como, como es la pandemia. Pues, pues Juan Manuel, muchísimas gracias por todo y no sé si quieres aprovechar como hermano mayor de la cofradía para decirnos algo a través de la radio, que sabes que aquí tienes un micrófono amigo siempre abierto.
12: Pues muchísimas gracias. Si me permites, te voy a, os voy a contar a todos un par de cosas. Una, dónde estamos, para que la gente que claro, quiera claro. que quiera venir a visitarnos pues pueda hacerlo. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en esta Semana Santa porque hemos estado en tres emplazamientos diferentes. Y eso nos ha supuesto, pues eh, como podéis imaginar, una logística bárbara, porque solo trasladar el paso de un lado a otro... Pues es muy difícil, porque el paso, junto con la imagen, pues pesa muchísimo, va adornado, hay que montar y desbotar muchas piezas, o sea que ha sido, eh, está siendo un trabajo muy, muy importante. Empezamos en la parroquia del Pilar, que estuvimos desde el, el viernes de Dolores hasta el domingo de Ramos. Fue sensacional, porque toda la parroquia y toda la gente de, de, de la zona, del barrio, se volcó. Eh, desde el domingo de Ramos, es decir, ya desde el lunes, estuvimos de lunes a jueves hasta hoy, hemos estado en nuestra capilla y exactamente igual, con un montón de fieles y, y visitas muchísimas eh, y esta noche hemos desmontado otra vez todo el paso mañana a primera hora se monta en un camión y se va a la parroquia de San Sebastián, en la calle Atocha 39, así que eh, esa es la sede de la que salimos los viernes santos, por eso es la idea de estar allí como si estuviéramos saliendo en procesión eh, mañana, mañana por la mañana a primera hora si Dios quiere, pues estará montado en ...en la parroquia de San Sebastián... ...en la calle Atocha número 39... ...y estará pues... Eh, ...todo el Viernes Santo... ...todo el Sábado Santo... ...y el Domingo de Resurrección... Eh, ...aproximadamente hasta el mediodía... ...porque tenemos que volver otra vez... a ...hacer la operación inversa... ...desmontarlo todo para traerlo a... ...a nuestra capilla... ...así es que los oyentes que si quieran... ...y puedan ir a verlo... ...ya solamente cabe esa opción... ...ir allí a la parroquia de San Sebastián... ...esa era la primera cosa que os quería decir... ...y la otra es... Eh, Mm, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Romper una vela, de alguna manera, por lo que son las hermandades y las cofradías. Hay mucha gente que no sabe lo que son las hermandades y las cofradías. Eh, las hermandades y cofradías no somos cuatro locos que salimos a la calle a sacar una imagen para que todo el mundo la haga fotografías o, o le emocione y reze por ella. Las hermandades están haciendo una labor social maravillosa durante todo el año y somos gente muy normalita, gente que, que, que dentro de de nuestra fe católica, eh, eh, pues bueno, hacemos una serie de actividades un poquito especiales que son estas de la cofradía, de poder sacar durante la Semana Santa las imágenes a la calle, pero el resto del año estamos haciendo muchas otras actividades en materia de formación y de caridad, sobre todo. Eh, y es muy importante esa, esa labor pues de cara a la gente que verdaderamente nos necesita. Dentro de las hermandades se hacen muchísimas actividades y no solo sacar las imágenes a la calle. No somos gente rara, hay gente que piensa muchas veces... Que las hermandades pues eh, son un, un núcleo cerrado es un sitio muy difícil para acceder que son casi 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 eh, como sectas y no es así somos gente absolutamente normal deseosos de que venga gente a, a participar con nosotros cuanto más jóvenes mejor que tienen ese impulso y esa y esa sabia nueva que, que, que todo lo llena y que y que todo lo convierte en fácil por muy difícil que sea eh, y de verdad tenemos tantas actividades que es una es una maravilla vivir todas estas cosas en hermandad. Por eso animo también a, los, a todos los oyentes que puedan acercarse a las hermandades cercanas de su provincia, de su pueblo, de, de su barrio, porque seguro que van a encontrar un, un, un nido en el que van a estar muy calentitos y muy bien acogidos.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Juan Manuel. Y hemos abierto el micrófono a los oyentes ya al terminar la otra entrevista. Terminamos ya esta, pero antes vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Si quieren participar ahora... Eh, llamando pero, tiene, ahora. pero ahora Tiene que, ahora ser, mismo. Tiene que ser ahora porque, porque en este programa especial de tres horas se, no, se nos va el tiempo Tienen que marcar ahora El 91 005 94 19 Se lo repito Por si no tenían a mano papel o bolígrafo 91 005 94 19 Y bueno, tenemos eh, eh, un, oyentes Que aquí pues nos eh, están saludando eh, y están saludando des, desde el WhatsApp a, a, a Juan Manuel Y tenemos una llamada que nos entra ahora mismo desde Madrid Y a la cual vamos a dar paso ya, ahora mismo eh, Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola,
13: buenas noches, María de Faustino
0: Buenas noches, María de Faustino, díganos
13: Pues quería saludar a los pequeños grandes enanos que si andan por ahí
0: Sí, está, están por aquí, ahora mismo están están despistados A ver, niños Niños, que os están saludando, que estáis aquí despistados. Os está, salvando, os está saludando María de Faustino.
13: Busco a Balduino, a Ruth, a la pequeñita... ¿Qué eh, ahora,
1: tal? A Marta y a Teresa. Ahora, ahora van a tener... Teresa, a
13: Teresa, muchas bueno, gracias por el apunte.
0: A continuación van a tener ellos las secciones, o sea que, que enseguida les escucharás. Vamos,
13: vaya, calla, que estamos hablando con los niños, que son los presentadores más grandes. Les ha quitado el puesto a sus padres y a sus compis. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
7: Muy bien.
13: Qué alegría oíros, que hace mucho que no llegaba a veros. Hace pues mucho que no llamo.
3: Pues nada. Todavía
13: encargué un trabajo de letter y alguien me tiene que contar. Llegué tarde, perdón. Hola, Malduino. ¿Miraste algo? De lo del de leche o algo.
0: Ese, ese es el micrófono que no funciona, Balduino.
13: Oh, lo siento. Bueno,
0: ahora, ahora, me... ahora les daremos paso.
13: Vale, ¿qué tal? vale, vale, vale. Pues que me cuenten lo que sea y cómo están viviendo la semana Santa Pues na... Aunque sea extraña, pero bueno, ya pues... vemos que hacemos todo lo que podemos. ¿Y qué más cosas? ¡Ay! Hay uno de vuestros locutores. ¿Qué hace un programa de historia más bueno con su chica? ¿Sabéis de quién hablo? No. ¿No? Pues hay un programa de historia, lo que pasa es que le han dado una hora a las cinco de la mañana. ¿Quién puede ser?
0: Sí, 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 ¿sabéis quién es? ¿Habéis estado en su casa? ¿Habéis estado Pero en su
13: hay casa? ¿Hay alguien ahí que está con vosotros que hace un programa que cuenta la historia de la de la iglesia y de España a la vez y es genial además lo hace con su chica Por que le hace el doble de bueno pues no, no sé quién es ni Vos yo lo tienes que tener muy cerca <risa> es, a ver que alguien
1: me ayude, apuntador
0: es, es Luis Antequera ya has visto en su casa, has visto en casa de Luis ¿no os acordáis? Y el, el, el ruido
1: que yeah. vimos es de ahí, ¿no?
0: <risa> claro, si es que se, se, se está tocando los micrófonos. Bueno, bueno pa... lo siento.
13: En cualquier caso, buenas noches, que es un placer teneros ahí, eh, no. ¿vale? Y que, que yo os agradezco mucho. En serio. Y la gente que esté enfermita y tal, también. Y bueno, esto es solo para mayores. La gente que esté desesperanzada, me parece que vamos a tener que dar vuestro número al, al teléfono de la esperanza, porque a veces... La gente lo está pasando muy mal, pero a veces poniendo la radio todo es distinto. Sí. Y los niños dan mucha vida. Pues, ah, Así que gracias por todo, por estar ahí.
0: Enseguida tendrán la sección ellos. Muchísimas
1: gracias, María, María Faustino. Muchas gracias y de, de recordar pues gracias que. Gracias
13: a todos, a los cuatro, a Luis de Antequera, a Leonardo, a todos, a todos. Buenas noches y gracias. gracias a... Buenas
1: noches. Muchas gracias y recordar que precisamente estamos entrevistando a Don Juanma García Gay que. ...además de ser el hermano mayor de la cofradía del Divino Cautivo de Madrid... ...fue el codirector durante varios años de un programa de historia en Radio Madía ...que se llamaba Historia en Vivo. ¡Un abrazo! Y vamos a dar paso a
0: Puri, que nos ha llamado al 910059419. Díganos, Puri, el micrófono es suyo.
14: Hola, buenas noches. Vamos a ver, muy, muy rapidito, pero es un testimonio bonito... Precisamente hablando de cofradías, nosotros, mi marido y yo, que ya él no vive, estuvimos de voluntarios en una residencia de ancianos en Andalucía, en un pueblo muy bonito, Zahara de la Sierra, era una, una cosa de una fundación, en fin, bien, bueno, pues la cofradía de allí, de, de una de ellas, que hay dos, hay tres, me parece, o, o muchas, no sé cuántas, nos regalaron que tenía se nos rompió el fregaplatos de la residencia de ancianos que además era gente muy necesitada y nos compraron un fregaplatos nuevo Don don Diego Cabero se llamaba y entonces no lo olvidaré nunca ya no vive que sepáis que ayudan mucho en Andalucía también los que salen, los que tienen lo pasan bien con los pasos pero que ayudan muchísimo el testimonio es directo Venga, me alegro mucho de oíros. Un abrazo muy fuerte y muy feliz y muy santa, Semana Santa, lo que nos queda. Pues muchísimas, Muchísimas
0: gracias. Vamos a dar paso a Ana, Ana Martín o Ana Marín, no estoy muy seguro. Hola.
8: Ana María.
0: Ana María, perdona, discúlpame.
8: Mira, estoy muy contenta de estar escuchando esto porque yo he estado muchísimas veces en esas profesiones, en esta profesión, porque estaba muy cerca de donde vivan mis padres, que todavía están ahí mis hermanas. Entonces, yo, al ir, mi padre nos decía, porque creo que esa cofradía tiene el privilegio. De, de, de soltar un preso el Jueves Santo. Entonces va vestido de cofrade y, y, y por lo menos ahora no lo sé, pero antes siempre.
12: Pues, eh, Juan, nos lo puedes comentar, sí. eso es también en directo. Por lo, por lo cuento, vamos a ver. Eh, es un privilegio que se tuvo en la hermandad durante algún tiempo, concretamente fue en los años 50 y 60 aproximadamente del siglo pasado. Eh, esa tradición no se ha conservado, pero nosotros ahora mismo estamos haciendo gestiones para intentar recuperarla. Creemos que, que bueno, que aparte de ser un gesto muy bonito, eh, liberar un preso y, y, bueno, pues también con lo que os he contado antes, de los orígenes de nuestra hermandad, eh, no consiste solo en, en liberar un preso y que eso sea noticia o deje de serlo, sino que el tema de, de esa liberación o de esa con donación sí. de su de, 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 de su deuda con la sociedad pues eh, lo que conlleva es un compromiso de la propia hermandad de tutelaje o sea que no es tan sencillo eh, ...siempre mm. son presos que no tienen delito de sangre pero tanto el preso debe de, 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 de
8: asumir de cambiar de vida
12: claro claro efectivamente efectivamente sí. que, que debe asumir ese tutelaje que le propone la hermandad efectivamente entonces Bueno, estamos en, estamos en el proceso ahora mismo con el Ministerio de Justicia y ojalá podamos hacerlo en breve, pero vamos, de momento no, no lo estamos haciendo. Ya le digo, se hacía en los años 50, creo que hasta el 59 de, de, del siglo XX. Estos años,
8: estos años siempre, y es más, mi padre me decía, mira, a mí, a mí y a mis hermanos, va ahí, en la misma procesión, claro, con, con, vestido totalmente, con, con todo el hábito, o sea, con todo…
3: Sí, sí.
7: también un
12: se escenificaba no de una forma se de una forma muy curiosa, porque generalmente eh, se hacía en la procesión del Viernes Santo. Entonces, eh, la procesión del Viernes Santo, de, del Divino Cautivo, pasaba por la Puerta del Sol, por lo que entonces fue la DGS, la Dirección General de Seguridad. Entonces, uh -huh. dentro de dentro de la DGS esperaba el preso que iba a ser liberado, y eh, se escenificaba de la siguiente forma. Entraban dos... Dos nazarenos vestidos con nuestra con nuestra con con nuestro traje, que es una túnica blanca, sí. con una capa blanca también y un capirote rojo, entraban eh, portando pues otro uniforme de nazareno en, en las manos. Entonces entraban dos nazarenos y salían tres eh, desde dentro de la, de la Dirección General de Seguridad. Y lo que hacía ese, ese preso a partir de ese momento era seguir la procesión, con una cruz que nosotros seguimos teniendo guardada, que, que además el nombre, evidentemente, es fácil de recordar. Es la cruz del preso, que es una cruz de madera con unas dimensiones enormes y con un gran preso que era, la verdad que era un gran sacrificio moverla y, y terminaban la profesión portando esa cruz como sacrificio y bueno, después de aquello quedaban liberados. Liberados,
8: sí, sí.
0: Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente llamada ya, si le parece bien. Que nos ha llamado claro. también al 91 9419 Lola, buenas noches, Lola. Le vamos a pedir breve. Hola, L
1: buenas.
0: Díganos. Miren,
1: según
13: mi humilde opinión, creo tener la receta para acabar la pandemia. Dos puntos. Que todos los habitantes de la Tierra rezáramos todos los días el santo rosario a la Virgen Santísima nada más, un abrazo
0: muchísimas gracias, buenas noches y Juanma, terminamos ya la entrevista que sí. se nos echa que parece increíble, pero hemos hecho de momento una hora y 51 minutos de programa y seguimos nos queda, y seguimos. Nos queda todavía una hora más de programa muchas
12: Adelante. gracias Juanma <risa> un abrazo fuerte y que bueno, Dios os bendiga buenas, muchas noches, gracias. Muchas gracias. Adiós, buenas noches
0: y a continuación Leonardo y Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir disfruten de esta preciosa voz
15: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Acabamos de celebrar la festividad del Jueves Santo un día especial para reflexionar sobre el amor fraterno según el mandato de Jesús en su despedida en la que dice Os doy un mandamiento nuevo que os améis unos a otros como yo os he amado y no se trata de algo teórico. A lo largo de los siglos, infinidad de personas lo han cumplido y lo siguen cumpliendo. Aunque en muchos casos eso implica entregar la propia vida, bien sea de una vez o a través del día a día. A principios del siglo XX surge Caritas, una institución que no necesita presentación. Su reconocimiento social es impactante las cáritas diocesanas están presentes en dos tercios del mundo. De conformidad con su hermoso nombre, que es clave del Evangelio, están dedicadas a ayudar a personas necesitadas. Y como escribe Federico Fernández de buján al respecto, toda persona necesitada de alimento, casa, vestido, trabajo, consuelo, tiene gran valor para nosotros, porque lo tiene para Dios. Cristo, que se identifica con ella, nos pide ayudarla, como querríamos que nos ayudasen. Los cristianos somos indignos de este nombre si no lo procuramos. Desde hace un año, la actividad de Caritas se ha desbordado. Las peticiones de ayuda son descomunales. Sus voluntarios son muchos, cada vez más, y trabajan sin descanso. Las donaciones se han incrementado. Las iglesias son refugio seguro para personas, creyentes y no creyentes. Así se constata en las decenas de miles que acuden a las cáritas parroquiales en busca de ayuda. También lo vemos en los mendigos situados en sus puertas, y no en las puertas de los partidos políticos ni organizaciones sindicales. Y es que en sus dos mil años de historia, la dimensión humanitaria del cristianismo ha logrado más en su misión de socorrer a personas necesitadas que todas las acciones juntas de las demás instituciones sociales. Esta dimensión humanitaria es la sublimación de la solidaridad, el sentimiento que nos mueve a dar sin esperar recibir nada a cambio. Y está desde siempre en la base de los mejores valores humanos. Ya en tiempos de Sócrates, de Virgilio, de séneca la solidaridad era un valor importantísimo, demostrando que se trata de parte indisoluble del ser humano y de las sociedades que éste compone. A lo largo de la historia tenemos ejemplos en la obra de muchos escritores y personalidades artísticas y humanísticas. Traigo aquí algunas frases que nos pueden servir también para pensar y sentir sobre esto. En todas ellas podemos encontrar ideas que inspiran y nos llaman a la acción individual y colectiva. La razón fundamental es que son las acciones que buscan el bien común las que definen quién somos y qué aspiramos a conseguir. Las iré diciendo una a una con el nombre de su autor. La persona sabia no atesora. Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuanto más da a los demás, más obtiene para sí. Lao Tse, filósofo chino. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Mahama Gandhi. ¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien. Aristóteles. Hemos venido a este mundo como hermanos Caminemos, pues, dándonos la mano, y uno delante de otro. William Shakespeare Si no estás haciendo la vida de alguien mejor, estás perdiendo el tiempo. Además, tu vida mejora al hacer mejorar la vida de alguien más. Will Smith, actor No hay bien alguno que no nos deleite si no lo compartimos. Seneca Uno a uno todos somos mortales, juntos somos eternos. Apuleyo, escritor latino. He comprendido que mi bienestar solo es posible cuando reconozco mi unidad con todas las personas del mundo, sin excepción. León Tolstoy Tiene el derecho a criticar quien tiene un corazón para ayudar. Abraham Lincoln Las personas son ricas solo en la medida de lo que dan a los demás. Elbert Huber, filósofo estadounidense. Este es el deber de nuestra generación al entrar en el siglo XXI. La solidaridad con los débiles, los perseguidos, los abandonados, los enfermos y los desesperados. Elie Wiesel, escritor rumano. La prueba de nuestro progreso no es si nos unimos a la abundancia de quienes tienen más. Es si damos lo suficiente a aquellos que tienen poco. Franklin Delano Rusbe Concordia, solidaridad y ayuda mutua son los medios más importantes que permiten a las especies animales sobrevivir. Christian Lou Lange, historiador noruego. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir como hermanos. Martin Luther King. Y finalmente, el servicio a los demás debe elegir la lógica del desarrollo integral, como antídoto a la cultura del descarte y de la indiferencia. No se puede vivir la caridad sin tener relaciones interpersonales con los necesitados de ayuda, que no son números sino personas. Con ellos aprendemos que la caridad es compartir. Papa Francisco
0: Seguimos en este programa especial, de noche, de jueves a viernes santo, en Diálogos con la Ciencia. Son justo ahora las dos. A lo mejor alguno de ustedes se ha conectado para escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y yo, ya saben que mi oración, cuando paso a Monseñor José Ignacio Munilla, siempre es la misma. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Pues el programa de hoy... ...del Catecismo de la Iglesia Católica... ...pues se emitirá mañana... ...así que no se preocupen ustedes... ...que no se pierde el programa... ...como el señor José Ignacio Munilla... ...que es uno de los, de los programas más queridos de, de Radio María... ...y hoy en el programa especial... ...de Jueves a Viernes Santo... ...hemos tenido una primera parte... ...de aquí en Diálogos con la Ciencia... ...pues si se han perdido... ...en la que hemos hablado... ...de eh, la Santa Cruz... ...desde el punto de vista científico... ...y el Santo Sepulcro... ...es un programa especial que empezamos la semana pasada hablando del santo grial, el santo cáliz. Hoy hemos hablado de la santa cruz y el santo sepulcro. Y la semana que viene hablaremos de la Síndone, la sábana santa y el sudario de Oviedo. Después, en diálogos con la ciencia, hemos tenido la sección en la que hemos hablado de naturaleza, océano y tiburones. Y después hemos entrevistado a un hermano mayor de una cofradía de Madrid, en concreto de la cofradía del divino cautivo, que nos ha explicado que la imagen del divino cautivo se puede visitar estos días se puede visitar porque las procesiones ahora no pueden salir. Muchas, muchas imágenes se pueden visitar estos días. O sea que si no pueden salir las imágenes, ustedes, con las medidas oportunas de seguridad, de distancia social y, y con mascarilla y con prudencia, sí pueden visitar las imágenes. Y como decía un sacerdote hace mucho tiempo, cuando hablábamos aquí de pandemia, nos decía no hay que dejar de vivir con miedo a morir. Pues en eso estamos completamente de acuerdo. Hay que ser prudentes, pero no hay que dejar de vivir por miedo a morir. Morir. Y, y bueno, seguimos en este programa especial de Diálogos con la Ciencia. Y ahora empiezan ya las secciones de los niños. Y empezamos con la primera sección, que es la de Balduino. Bueno pues Balduino, cuéntanos ¿y qué nos vas a contar esta noche.
10: Eh, bueno eh, yo, voy a, eh, yo voy a seguir que lo, eh, yo voy a seguir que, eh, en el programa anterior estamos hablando que en que mmm, todos quieren ten, que todos los átomos quieren tener eh, la misma car carga que las los gases nobles pero que no podían hacerlo solos así que se unían con con otros con otros átomos y eh, ahora creo que creo que me quedé en que iba a explicar eh, los tipos de enlaces, porque hay distintos tipos de en, eh, de, eh, de conexiones, por así llamarlas, de, de distintos átomos. Bueno, lo primero de todo están los cristales iónicos, que, eh, que son un metal y un no metal, en el que...
0: Bueno, pero quizá debemos empezar a explicarnos qué es un metal son unos elementos que están en un lugar de la tabla periódica dónde están
10: eh, bueno eh, yo no sé si lo expliqué el otro día pero en la, en la tabla periódica eh, empezando desde el boro haciendo una escalera una diagonal eh, a, la, a la izquierda de, de a la izquierda de esa de esa eh, línea imaginaria eh, que, bueno, eh, se presenta de toda la periódica, así que imagino que es, eh, son los metales, y eh, a, al, a la derecha, eh, entre la línea y los clases nobles, estarían los no metales. Bueno, los pues... no metales quieren lo que quieren hacer es conseguir, como están más cerca de los clases nobles, lo que quieren hacer es conseguir electrones para tener para tener la misma carga, y los metales, que están un poco más lejos, quieren deshacerse de ellos para llegar a, a tener la carga de los gases nobles. Bueno, eh, ahora vamos a continuar y con los cristales iónicos, que es, ya he dicho que es un, la, eh, cuando se enlazan un gas, un metal y un no metal. Entonces, eh, el metal le da, le da electrones al no metal, de tal forma que el metal se convierte en un cation, y el no metal en unión. Y luego están los enlaces coherentes. En los que se, se juntan dos átomos no metálicos. Que como los dos quieren los electrones. Lo que hacen en vez de darlos. Es que los comparten. Hay, o sea que hay ciertos electrones. Que son de los dos átomos al mismo tiempo. Y, y por último están los cristales no metálicos que estos como todo el mundo quieren deshacerse de ellos y, pero como como ya dije en el anterior programa no no pueden tener los electrones así por porque si sí, lo que hacen es que eh, todos los sueltan pero or, eh, se juntan todos y sueltan todos los electrones que no quieren eh, que eh, bueno para empezar eh, se me olvidó decir que los que instaléis que decir los enlaces metálicos eh, suelen ser de grande eh, suelen ser muchos eh, muchos átomos host, del, eh, que te, del mismo elemento eh, suelen ser muchos así que lo que hacen es que sueltan todos los electrones y alrededor de esa molécula eh, por todas partes se forma ah, una nube de electrones eh, que hecha por hecha por todos los electrones que se han ...han tirado... ...pero los electrones... siguen la molécula... ...no están en ninguno de los átomos... ...pero sin la molécula... Uh -huh. eh, bueno... Eh, lo siguiente... ...es que... Eh, un, ...muchos enlaces... ...forman... ...cristales... y eh, que los... ...que los cristales... Eh, ...cada tipo de cristal... ...tiene... ...características similares... ...todas entre sí... ...por ejemplo... ...los cristales... ...hechos de enlaces... ...iónicos... ...o sea los cristales iónicos... ...eh son sólidos con altos puntos de fusión y ebullición no conducen la corriente en estado sólido pero si fundidos o en disolución eh, son sólidos el agua son duros pero frágiles ahora bien y lo, lo de son duros pero frágiles eh, duro no significa que se que se pueda romper fácilmente sino que sea fácil el, que sea muy fácil rayarlos y frágiles es que se rompan con facilidad así que son duros pero frágiles en los cristales covalentes, que son muchos, que son muchos, eh, en las son sólidos a temperatura ambiente, presentan temperaturas de fusión y ebullición altas, son muy duros, no conducen el, a la electricidad, excepto eh, hay una excepción que es el grafito, eh, porque no tienen electrones libres, y por último no son solubles en agua ni en otros disolventes. Y para terminar, los cristales metálicos son buenos conectores del calor y de electricidad. Incluso, aunque estén fundidos, porque eh, como tienen muchos electrones libres, bueno eh, son ducibles, que eso significa que se pueden estirar formando hilos, y maleables, lo que significa que pueden formar láminas. Y luego, eh, algunos metales denominados nobles, como el oro o el platino, no se oxidan Frente al oxígeno del aire. Eh, bueno. Eh, no sé cuánto tiempo me... Eh, no sé si me sobra a tiempo. en eh, bueno.
0: Co co poquito, porque ya sabes que en la radio el tiempo pasa volando.
10: Mm, bueno, eh, como me sobra un poco de tiempo, voy a hablar de un poco de cómo, de, eh, cómo se representan de, eh, escribiendo en el... Eh, estos enlaces, porque en toda la.
0: Pero de forma muy breve.
10: Eh, bueno, no sé si me da tiempo del todo, pero eh, lo más básico es que eh, todos los números tienen un número de oxidación que eh, puede ser que los metales son eh, son negativos y los metales son positivos y eh, tienen, y están y son el número de electrones que quieren soltar. O coger. Eh, son positivos si quieren soltarlos. Negativos si quiere encogerlos. Ahora bien. Eh, creo que el hidrógeno. Eh, una, uno de los más curiosos es el hidrógeno. Porque puede convertirse con un metal, metal. Pero eh, como no me puedo enrollar mucho. Eh, básicamente. Que, queremos que. Bueno. Luego está. Tenemos ese, el número de oxidación. Y luego. Eh, escrito abajo a la izquierda se escribe el número de el número de electrones que decir el número de átomos que se necesita de cada tipo eh, por ejemplo en el, el azufre combinado con el oxígeno eh, el azufre tiene un número de oxidación 4 y oxígeno menos 2 ahora bien como queremos que estén eh, igualados aunque en eh, lo, lo menos importante es si son pues eh, los números de oxidación sean positivos y negativos. Como, como no puedes tener una cantidad menos de algo. Eh, entonces se hace positivo igualmente. Pero bueno, acabo de ir muy rápidamente. Eh, básicamente eh, se necesitarían 2 de, eh, 2 de azufre y 4 de, y 4 de óxido. Eh, para que así eh, 2 por 4 es igual a 8. Y 4 por 2 es 8 también. Así que los... Números de oxidación multiplicados por el número de átomos que hay es el mismo en los dos. Ahora vienen bueno, mmm, me dicen que ya se me ha acabado el tiempo, así que seguiremos en el próximo programa.
0: Pues muchas gracias, Balduino. y a continuación Ruth nos va a presentar otra sección.
11: Hola, buenas noches a todos. Yo tenía una sección preparada, pero la perdí por casa y sigo buscándola. O sea que hoy voy a hablar de la masa y el volumen y si me da tiempo, la densidad. Lo primero, la masa es la cantidad de materia de un cuerpo y la unidad del sistema internacional es el kilogramo. Eh, en que una tonelada es igual a mil kilogramos. Y un kilogramo es igual a mil gramos, que es igual, en notación científica, 10 elevado a 3 gramos. Y, y un gramo son mil gramos, que es igual a 10 elevado a 3 miligramos, en notación científica, un gramo es igual a 10 elevado a 6 microgramos. Eh, luego el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y la unidad del sistema internacional es el metro cúbico eh, que se escribe m elevado a la 3 eh, para medir un volumen de los líquidos eh, en un laboratorio por ejemplo se emplean probetas y pipetas o buretas y en litros o mililitros y luego, para medir el volumen en, en sólido... ...se puede emplear dos procedimientos... ...el método metálico y el método de inversión... matemático perdón... El, ...el método matemático, perdón... ...el método matemático... ...pues cuando el sólido tiene forma regular... Eh, ...esfera, cubo, cilíndrico cilindro o algo así se determina a partir de sus dimensiones y de la fórmula de un volumen del cuerpo y del método de la inversión es un método directo para los cuerpos regulares o irregulares que es sumergir el cuerpo en una probeta con agua y el aumento del volumen indicará el volumen del cuerpo y luego la, la densidad la densidad es una propiedad característica de la materia y su valor no depende de la cantidad de la materia, solamente de la naturaleza y sus sustancias. En el sistema internacional es en kilogramos partido en metros cúbicos y, y densidad es igual a masa por volumen. ¿Densidad es igual a masa por volumen?
0: ¿Masa partido por volumen? Masa... ¿Kilogramos partido por metro cúbico? Sí. Pues eso, dividido.
11: Partido, bueno, dividido, perdón.
0: Pues eso. Y la densidad relativa es cuántas veces tiene la densidad del agua. Porque como un, uno de los, de los eh, componentes que más existen en, en el planeta Tierra es el agua, en superficie, en la corteza terrestre, en el interior no, pues entonces se habla de densidad relativa cuando es... 1,8 es 1,8 veces la densidad del agua, por ejemplo. Ruth, ¿alguna cosilla más?
11: Sí, que la densidad no depende de la cantidad de la materia. Por eso se dice que en una, pro una propiedad característica de la materia.
0: Propiedad característica, pues muchas gracias. De nada. Buenas noches.
11: Espero que les, se les haya gustado.
0: Y a continuación, Teresa y Marta van a presentar la sección de Cosas divertidas de la ciencia.
5: en ellos está la...
11: Somos Teresa y Marta y hoy os vamos a hablar de las cosas, cosas divertidas, de divertidas de la, la ciencia. ciencia y hoy hablamos de pompibol. Para el pompibol se necesita un pompero y guantes para crear y tocar la, las pompas. Normas, la primera es que pierde el último en tocar la burbuja antes de que se explote y la segunda es divertirse.
0: ¿Y ya está? ¿Ese juego lo habéis inventado vosotras? ¡Sí! Pues nada, todos a jugar al pompibol, que es hacer una pompa y al que se le reviente la pompa pierde. ¿No es así? Sí. Pues muchísimas gracias, niños. Buenas noches.
11: Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Adiós. Gracias por, por, gracias por escucharnos. Suscribos.
0: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 2 de abril, no es un día
7: cualquiera.
16: No, Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 2 de abril que nos disponemos a comenzar, ahora mismo tampoco, porque en fecha tal, pero del año 30 o 33... ...no está absolutamente claro... ...según certifican una cantidad abrumadora de pruebas... ...y fuentes históricas... ...a pesar de lo cual no faltan oportunistas... ...para negar la historicidad del evento... ...y ganarse algún minuto de mediática atención... ...tal día como hoy en la importante ciudad de Jerusalén... ...en la prefectura de Judea cuya capital es... ...Cesarea Marítima... ...bajo el gobierno del prefecto romano... Poncio Pilatos, en la provincia de Siria, tiene lugar un extraño juicio que, contrariamente a lo que pueda pensarse, no forma parte de ningún proceso normalizado, sino que es completamente improvisado y ocasional. De resultas del cual un profeta que viene recorriendo los caminos y ciudades de Israel desde hace tres años ya acaba colgado de una cruz junto con dos ladrones. El ajusticiado es un galileo conocido por sus conciudadanos como Jesús de Nazaret. Su crucifixión producirá una convulsión en la historia del ser humano sin precedente alguno. En 801, Barcelona se rinde ante el rey de Aquitania, Luis el Piadoso o Ludovico Pío, hijo de Carlos y emperador desde la muerte de este en 814, con lo que se produce la incorporación de los territorios catalanes al Imperio Carolingio bajo el nombre de Marca Hispánica. No es fácil determinar el momento preciso en el que desaparece definitivamente esta unidad política denominada Marca Hispánica. Pero la falta de constancia de que el conde de Barcelona Borrell II preste juramento de fidelidad al rey Franco Hugo I Capeto, pese a que éste se lo requiera por escrito en 988, suele servir para datar la definitiva independencia del condado de Barcelona. En 1150, el matrimonio del conde Ramón IV de Barcelona con Petronila, que será reina titular de Aragón, produce la incorporación del condado de Barcelona a la corona de Aragón. El hijo de ambos, Alfonso II, será el primer rey de Aragón, que es además conde de Barcelona. Título que queda indisolublemente unido desde entonces a la corona de Aragón. En 999 es elegido Gerbert d'Orillac, más conocido como Silvestre II, centésimo trigésimo noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años hasta 1003. Silvestre se verá obligado a huir a Rávena, en Italia, ante los graves problemas que asuelan a Roma, a donde apenas podrá regresar para morir. Hombre de gran talla intelectual, verdadero erudito, dejará obras como sobre lo racional y sobre el uso de la razón y sobre el cuerpo y la sangre de Cristo introduciendo en Francia y en la iglesia el sistema decimal islámico y el uso del cero inventa un ábaco para el cálculo numérico un monocordio musical que permitía reproducir tonos y semitonos y un sistema de escritura taquigráfica En 1118, en la Iglesia del Santo Sepulcro, es consagrado rey de Jerusalén, Balduino II, que sucede a su primo Balduino I y va a reinar durante 13 años, siendo sucedido por Melisenda, su hija. 1453 llegan los primeros destacamentos otomanos a Constantinopla, capital de lo que queda del Imperio Romano. Tres días después llega el cuerpo principal del ejército turco, comandado por el mismísimo sultán Mehmed II. Comienza un sitio que va a durar casi dos meses, hasta el 29 de mayo, y terminará con la muerte del último emperador romano, Constantino XI. La caída de la ciudad el final del Imperio Romano y el comienzo de la Edad Moderna y del Renacimiento. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1513 el explorador español Juan Ponce de León descubre la Florida en territorio norteamericano Suele la gente creer que la llama Florida por la florida condición de su paisaje, pero no, lo hace por descubrirla un día de Pascua, Florida. El descubrimiento y exploración de Ponce de León dará inicio a toda una colonización norteamericana por los españoles, que afectará a más de dos tercios del entero territorio de los actuales Estados Unidos. En 1767, dos años después del motín de Esquilache y acusados de estar implicados en él... ...Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas de España y de todas sus posesiones mundiales. Seis años después, el Papa Clemente XIV suprime la orden, la cual no será restablecida hasta 1814 por Pío VII... 31 años, por tanto, de inactividad. En 1815, durante el reinado de Fernando VII, son readmitidos de nuevo en España. Los jesuitas serán expulsados de nuestro país... ...por lo menos cuatro veces más... ...en 1820, durante el Trienio Liberal... ...en 1835, durante la Regencia de María Cristina de Borbón... ...en 1868, durante el Sexenio Revolucionario... ...y en 1932, durante la Segunda República... ...las españolas, además, no serán las únicas expulsiones jesuíticas... ...pues a ellas acompañarán durante los siglos XIX y XX... Otras en Holanda, Rusia, Francia, Portugal, Austria, Alemania, Italia, Ecuador, Costa Rica y aún nos tenemos que estar dejando alguna. En 1792 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Coinage Act o Ley de Acuñación, mediante la que establece el dólar de plata como unidad monetaria. Por desconocido que sea, el dólar forma parte de la nutrida herencia hispánica de los Estados Unidos de Norteamérica, pues es una moneda española de 8 reales que circula por América, muy similar a la moneda austríaca del taler o tala. Españolizada como dólar. De hecho, como el anverso de la moneda muestra las dos columnas del plus ultra español flanqueando dos mundos superpuestos para simbolizar la moneda y reflejarla sobre el papel se va adoptando progresivamente una simplificación del diseño que reduce las dos bolas del mundo a una S y las dos columnas a dos barrotes que la atraviesan. ¿Le suena el simbolito? Una S con dos barrotes. Y esto ocurre en esos Estados Unidos de Norteamérica, dos tercios de cuyo territorio o más fueron españoles en algún momento de su historia. En 1810, tras divorciarse de Josephine de Boivigny, Napoleón I casa con María Luisa de Habsburgo, hija del emperador austríaco Francisco I y sobrina de María Antonieta, la reina de Francia guillotinada por la Revolución Francesa. María Luisa dará un hijo a Napoleón, que pasa a la historia como Napoleón II, aunque nunca llegará a reinar y prácticamente tampoco a conocer a su padre, del que es separado, a los tres años de edad hay un momento de la vida de Napoleón II que ni siquiera sabe que es el hijo de Napoleón En 1939, al día siguiente de terminar la Guerra Civil Española, Estados Unidos, como ya hicieran antes Francia y Gran Bretaña, reconoce el gobierno español del generalísimo Franco, vencedor de la guerra contra el ejército del Frente Popular. En 1982, el régimen militar argentino, acuciado por graves problemas, decide invadir el archipiélago de las Malvinas, habitado por poco más de 2.000 personas, todos ellos británicos, y reclamar su soberanía. Dos meses y medio después, el 14 de junio, tras una guerra que deja un saldo en vidas humanas de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños, el ejército argentino firma su rendición. Lo más lamentable del tema para los argentinos es que mientras la flota británica se dirigía a las islas para recuperarlas, el gobierno británico llegó a aceptar una solución consistente en la soberanía compartida de las islas durante 25 años y la posterior entrega a la Argentina, solución que el gobierno argentino rechazará. La solución dada al conflicto por la entonces premier británica Margaret Thatcher le ganará el sobrenombre de la Dama de Hierro.
7: Bruna, bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por a la madre su
3: vestido
7: largo y entrará a la fiesta con un traje blanco la reina
13: cuando María cumpla 15 años te llamaremos negra María
3: negra
4: María que abriste los ojos en, carnaval? en
16: el capítulo del natalicio en 742 hijo de pipino el breve así llamado no por la brevedad de su reinado sino por la brevedad de su tamaño nace Carlos magno rey de los francos y de los lombardos emperador desde que en 800 es coronado tal por el Papa León III, que pretende así revivir el Imperio Romano de Occidente con la intención de liberarse del yugo que para él representa el pesado poder del emperador de Bizancio o emperador romano de Oriente. Carlomagno nace en la preciosa ciudad alemana de Aachen llamada Aix-en-Chapelle en francés y Aquisgrán en español. Palabras tan poco parecidas entre sí, pero que, sin embargo, derivan las tres del nombre latino de la ciudad, Acque Granni, que significa agua de Grandus, deidad céltica venerada en la zona.
17: ¡Luis, Luis, Luis!
16: ¿Qué pasa, Mariate?
17: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
16: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
17: Pues hay que hacerlo, Luis.
16: ...en 1602 nace María Coronel y Arana... ...más conocida como María de Jesús de Ágreda... ...o la Madre Ágreda... ...monja concepcionista española y venerable de la Iglesia Católica... ...que mantendrá una abundante correspondencia epistolar... ...con el rey Felipe IV de España... ...más de 600 cartas en las que le da consejos políticos... ...y hasta militares... ...y le anima a tomar las riendas del gobierno... ...y también con personajes como San Francisco de Borja... ...o incluso el futuro Papa Clemente IX... ...representante además del misticismo español... ...a la que se atribuyen importantes bilocaciones... ...o presencia simultánea en dos lugares completamente diferentes... ...como aquellas que la sitúan en las provincias españolas... ...de Nuevo México y Texas... ...en los actuales Estados Unidos... ...donde convierte a miles de indios que la llamaban... ...la Dama Azul de los Llanos... Siendo así que Sor María nunca viajó allí, ni abandonó jamás el claustro de su convento de Ágreda. Por cierto, de su propiedad y donde yace incorrupta. En 1805 nace Hans Christian Andersen. Escritor y poeta romántico danés, recordado por sus cuentos para niños entre los que destacan el patito feo, la sirenita o uno que no pierde jamás ni actualidad ni vigencia, sino que la gana cada día, el traje nuevo del emperador. En 1840 nace Émile Zola, escritor francés considerado como el mayor representante del naturalismo, corriente derivada del realismo. Autor del famoso artículo "J'accuse", «Yo acuso», en el que da un nuevo enfoque al «Affaire Dreyfus», que convulsiona Francia sobre la cuestión del antisemitismo. Un teniente francés, francés y judío, el teniente Dreyfus, falsamente acusado de una acción de espionaje contra Francia. Autor, nuestro Zola, también, del conjunto de 20 novelas que titula Le Rougon macquart En 1891 nace el artista alemán nacionalizado francés Max Ernst, figura del movimiento Dada. Encarcelado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial En 1941 logra emigrar a Estados Unidos Para regresar después a Francia El movimiento Dada Creado en el cabaret Voltaire en Zurich en 1916 Con Hugo Ball como fundador Debe su nombre al rumano Tristan Zara Quien lo habría elegido al azar Sobre un diccionario Diciendo de la palabra Dada no significa nada los negros cru llaman dada al rabo de la vaca sagrada. El cubo y la madre, en cierta comarca de Italia, reciben el nombre de dada, un caballo de batalla en francés. La nodriza, la doble afirmación en ruso y en rumano son también dada. Toda una declaración de intenciones. Capítulo del obituario muere en 1416 Fernando de Antequera rey aragonés con el que por cierto no me une parentesco conocido infante de Castilla hijo de Juan I de Castilla que vacante el trono aragonés a la muerte de Martín el humano acaba siendo el elegido en Caspe para proveerlo reinando como Fernando I de Aragón, llamado el de Antequera por la conquista que hace para Castilla de la preciosa ciudad andaluza de Antequera. Importantísimo cruce de caminos andaluz, que con su entronamiento en Aragón, introduce en ese reino la casa de Trastámara, que ya reinaba en Castilla. Nieto suyo será Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico, que casa con su prima Isabel de Castilla, y como él, Trastámara. En 1872 fallece el norteamericano Samuel Morse, inventor del telégrafo electromagnético que da nombre al código telegráfico a base de puntos y rayas que desarrollará junto a su colaborador Alfred Vail En 1974 sin concluir su mandato de 5 años muere de cáncer Georges Pompidou, presidente de la quinta república francesa desde 1969 y primer ministro francés de 1962 a 1968. Durante su mandato se produce una acelerada industrialización de Francia. Y en 2005 muere Karol Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II, vicentésimo, sexagésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, que lo es nada menos que 27 años, el tercer pontificado más largo de la historia, después del de San Pedro y del de Pío IX, de nacionalidad polaca. Primer papa no italiano desde 1523, los tiempos del semiespañol Adriano VI conocido como el Papa viajero gracias a sus 129 viajes oficiales a los distintos países del mundo, cinco de ellos a España, considerado el verdadero artífice de la caída del telón de acero y de la derrota del comunismo sin utilizar un solo arma que canoniza nada menos que 438 santos, canonizado él mismo en 2014 por el Papa Francisco dotado de una gran capacidad ante el escenario recordamos su figura de la mejor manera que podemos hacerlo en la radio oyéndole cantar este precioso Padre Nuestro en latín Padre Noste
5: sinceri, y a tu voluntad si pudimos en cielo ed en terra. Para el nuestro cotidiano, ya no viste que dimiten nostra, si viste a nuestra, si pudiéramos vivir nuestros. Pedro sin ducha, intentación, se libera no chamar.
3: La deposición no es
5: sincera, santifica tu <tose> urnomen. you yeah.
16: Caroline Dean, bióloga especializada en la flora, estudiosa del control molecular utilizado por las plantas para su floración estacional, que cumple 64. Y al gran tenista español David Ferrer, que llegó a ser número 3 del mundo, finalista de Roland Garros y del torneo de maestros tres veces ganador de la Copa Davis, que cumple 39. celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora del Camino y a Teodosia Anfiano, Edesio, Enrique Eutimio, Tito y Flodo Berta Martínez, 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 Martínez,
3: Martínez, Martínez, Martínez.
16: Martínez. a Abundio Urbano Nicesio, Víctor y Bernardo ¡oh! vis, 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 vis. a Francisco de Paula fundador, 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 fundador. fundador. y a María Egipciaca Peregrina, peregrina, peregrina hoy es el día mundial del autismo y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión en libertad en su columna en cuerpo y alma, donde las colgamos para ustedes
0: Y ha llegado ese momento en el que les abrimos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, por si quieren participar de alguna u otra manera en el, en el programa de, de radio, para terminarlo ya en el día de hoy. Ha sido un programa que para mí ha sido muy especial, porque dos veces Radio María ha decidido concedernos tres horas. Una de ellas ha sido, ha sido este. Tenemos un programa... En, en el que hemos hablado de muchas cosas fundamentalmente hemos hablado hemos seguido en estos programas que tenemos especiales en semana santa que comenzamos la semana pasada hablando del santo Grial hoy nos hemos centrado en la santa Cruz y el santo sepulcro Es la manera que queremos tener nosotros de acompañar a nuestro señor jesucristo de momento estamos despiertos a esa hora. En el que el Señor Jesucristo nos dice, acompañadme. Y sabemos que al final caeremos rendidos, caeremos dormidos. Y son, es una manera que tiene nuestro Señor Jesucristo de decirnos, estos días son, estos momentos son importantes, acompañadme. Y, y esa dificultad que tiene el hombre para cumplir a veces el mandato divino. Y no conseguimos estar despiertos. Pues si quieren participar ahora en el programa para despedirnos ya, nuestro número de teléfono, cojan papel, cojan bolígrafo, es el 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tiene a mano papel o bolígrafo. 91 005 19 Saben que de momento, desde hace ya unas semanas, estoy colocando cada día en el dominio cienciayvida.es una canción y hoy también la pondré. Eh, las quitaré desde mañana a las tres de la tarde, que es la hora en la que fallece nuestro Señor Jesucristo, a la hora nona, y ya lo volveré a poner el domingo de resurrección. De alguna manera, considero, que es algo simbólico, que no debe haber un himno del día, como yo coloco cada día en este dominio cienciayvida.es, no debe haberlo si no está presente nuestro Señor Jesucristo, que Él es el centro de nuestra alegría. Tampoco se trata de estar tristes, pero sí se trata de concentrarnos en esos sentimientos que tiene nuestro Señor Jesucristo, en eso que Él quiere transmitirnos. Cuando Él acepta una muerte tan terrible como es una muerte en cruz para luego resucitar y redimirnos a todos nosotros con esa muerte de cruz y con esa resurrección, pues... Lo mínimo que podemos hacer es intentar entenderle, sentir lo que él siente y intentar comprender qué es lo que está haciendo por nosotros. Yo sé que el ser humano es muy limitado. Esa llamada que tuvimos hace muchos años, hace mucho tiempo, cuando un oyente nos decía, sí, sí, muy listos vosotros, pero aquí el más listo es el que se salva. Pues es verdad. Diálogos con la ciencia, sí, mucha ciencia, muy listos, nosotros muy listos, pero aquí el más listo es el que se salva. Pues es verdad. Si es que, a ver si si va a resultar aquí que al final nos pasamos de listos, nos pasamos de, de, de que no, aquí lo sabemos todo, ¿no? Es uno de los pecados de la ciencia, ¿no? El pensar que ya un tema está cerrado, que ya se sabe. Cuando la ciencia constantemente nos está demostrando que no, que no. Que, que realmente somos aprendices en todos los temas y lo que se creía que era de una manera la ciencia avanza y al final se acaba viendo que, que es de otra quiero agradecerles a ustedes que nos, están, nos han estado acompañando durante estas tres horas y vamos a despedir ya enseguida el programa y, y bueno pues despedimos ya porque ya se nos acaba el tiempo despedimos ya este, este programa de hoy lo despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias por habernos dedicado estas tres horas. Eh, les vamos a pedir que no nos olviden en sus oraciones. Los sagrarios estarán vacíos, se vacían mañana, si vuelven a llenar el domingo de, de resurrección. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar presente en nosotros. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas, estas tres horas y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Ya me han preguntado algunos de ustedes por el podcast. El podcast se pondrá, se colocará lo antes posible. Eh, pues suele tardar dos o tres días en colocarse. Lo que ocurre es que yo no sé si, si siendo estas fechas especiales con, con festivo que es mañana, pues no sé si, si, se pondrá, si se podrá colocar en dos o tres días, pero lo intentaremos. Intentaremos que el podcast, el programa de hoy, se coloque lo antes posible. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.
11: Adiós. 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 Adiós.
0: Adiós niños, hasta Adiós. la semana que Adiós. viene Nosotros también.
11: Adiós. Adiós.
0: Y como no, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por todos nosotros para que se nos libre del mal y que nos acompañe en este duelo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y, gracias a Dios, su posterior resurrección.
17: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.